0: Sejam bem-vindos a mais um NSCast E hoje a gente tem um assunto bem diferente né? Até um assunto que eu já queria falar há um certo tempo Que são as vantagens e as desvantagens de se jogar em um PC E hoje aqui para falar sobre o assunto junto comigo está o Charles Falei Charles
1: E aí galera, boa noite! Boa noite Brian Opa, é... boa noite! É bom que está, opa, olha, ó, faltando as palavras, até parece que eu estudei português. É, é de sério, então pode se aí. Então, é... cara, é massa, valeu pelo convite aí. Me animei quando ficou o tema aí, então tem um pouco a ver comigo, né? Eu não sou um gamer ativo, né? Mas assim, eu busquei montar um computador com a minha necessidade. Então, ainda não é aquilo que eu gosto, né? Do que eu queria ter. Mas infelizmente não é o dinheiro, né?
2: Sim.
1: <risos> então assim, então, hoje tem uma bacana, espero que vocês curtem aí. Então, já dá aquele like aí. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube aí, dá, dá aquele salve aí pro, pro meu amigo aí, Brian, do NoobSpy aí, beleza? Aí nesse cast faz que o nosso canal cresça, né? Faz que vocês compartilhem. E, cara, muito bom. E quero dar os parabéns aí, porque sempre o meu amigo Brian tá aí nunca desiste, então, cara, hoje, parabéns pra Opa, você, tá? Nesse bem cast 800, tu merece, cara, tu merece. E também pra vale apoiar, bem, ele. ele é o Silvio Santos e nós somos a plateia. <risos> 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 mas,
3: oi, oi.
1: Mas, olha só, mas, você, mas você é o Brian ou não é? Hoje o tema é PC, vale a pena ou não vale, aí Olha aí. <risos> Ô Silvio, eu
0: quero quero PC, Silvio.
1: Você quer quer Intel ou ou você quer MD? Mas escolhe qual que você quer.
0: Eita, Silvio, agora eu lasco.
1: Mas você tem que decidir, rapaz. Não compre positivo, rapaz. Não compre muito laser. (risos) Então, galera, Brian, o podcast é todo seu.
0: Opa, então vamos iniciar aí. Obrigado aí, Charles, agradecimento especial aí por ter falar do que tu falou, cara, e realmente eu faço isso por lazer, né então assim, por isso que eu até nem desisto porque pelo menos se os amigos já estiverem ouvindo já é uma coisa bem legal, né
1: Magabunda! Brincadeira, <risos> <risos> mano Tô com a aqui. Não, de aqui
0: Então assim, se pelo menos os brothers estiverem ouvindo, tá, tá massa mas aí é legal que também pessoas totalmente aleatórias estão conhecendo, estão ouvindo e tá tendo um desempenho legal, principalmente nas plataformas de áudio, né? De Spotify e tal. Até melhor, às vezes, do que no YouTube desempenho. Então, eu vejo que estamos caminhando por, um, por uma estrada bem legal. Enfim, vamos iniciar então, né, Charles? Vamos começar agora a falar pra valer, né? Sim, sim. Repare-se
1: que terei críticas duras e resto. Eita, fé.
0: Bom, então vamos lá. É, primeiramente, antes da gente começar a falar sobre as vantagens e desvantagens, do podcast também não ficar tão curto, eu queria comentar um pouco sobre as dificuldades que se passava na época que começou, né, os, os PC Gamers, que na época você tinha disquetes e você tinha que pegar um a um desses disquetes e instalar, né, na máquina. E a trabalheira que estudava demora e não era igual um console, que na época um console você pegava um cartucho, você colocava no console, né, sendo Super Nintendo, Mega Drive e já rodava o jogo na hora. Já PC não, era um dor de cabeça, né.
1: Agora que era pesado, né?
0: Exatamente, os disquetes eram bem pesados. Então, assim, do disquete evoluiu para o CD, né? Começou a ter CD e tal, até chegar onde a gente está hoje em dia, né, cara? Que é plataformas igual Steam, Epic, né? Blizzard, Ubisoft, Rockstar também, agora não só dela. E é interessante você ver toda essa evolução, né? Nunca ninguém ia imaginar que um dia haveria, tipo, uma espécie de, de plataforma, aplicativo, onde você. Teoricamente é um aplicativo, né, Steam. Onde você coloca todos os seus jogos ali. Você pode procurar uma loja virtual onde você compra e baixa. Geralmente com um preço muito acessível. Porque a Steam, pelo menos a Steam, né? não sei as outras lojas. Ela adequa o valor para o um mercado daqui, ou seja, para o que a gente consegue pagar. Ela não converteu direto no dólar. Ela converteu de uma forma que ficasse acessível para a galera. Isso que eu acho legal também,
1: né? Interessante, né? Que saber Sim. que. A gente hoje tem assim. Temos que agradecer a tecnologia, né? Aos programadores, hoje, hoje eu tô motivo, cara. Hoje eu vou jogar a galera que trabalha. <risos> é, Verdade. Assim, então, a é, gente tive... vê, Eu lembro que eu peguei. Eu comecei a mexer com o computador em 95, Brian. Caramba? Eu tinha exatos 9 anos de idade. Então, eu tinha 5. <risos> eu sou 4 anos mais velho que tu, 5, né? Então, eu tinha 5 anos. anos. Então eu tinha 9. Então, assim, meu, meu, meu primeiro contato foi com o computador uh, Windows 95, um PC 100, que era aquele. Olha a configuração, hein? Caramba! Um Pentium 100,
2: com
1: uhum. um 8 ou 2 Mega de memória. Caramba! 8 Mega de memória, não, acho que é 16 Mega. 16 Mega, 100 Megahertz, acho que é HD de menos de 1 GB, eu acho.
0: Ah, é importante ressaltar, Charles, que antes de surgirem... Desculpa te cortar aqui só pra esquecer de falar sobre isso. Antes de surgirem as máquinas com Windows, essas coisas, é... o sistema era todo complexo, né? Eram só códigos assim na tela e você não tinha muita interação né, com o computador como é, tem mas hoje em dia.
1: Assim, o povo fazia milagre com as coisas, entendeu?
0: Com certeza. E tinha alguns jogos né? que tinha aquele Pong, que era... Você só via... O Pong em
1: 1970, cara.
0: Isso, então, eu digo assim, nessa época que o PC não tinha ainda, né, os. Ah, Todo o sistema operacional, né, que, que ele criou depois. Uhum. Enfim, pode continuar achando, se desculpa ter te interrompido. Não, pô,
1: tempo é. Isso aqui muda. Que isso? Pode falar. Não, então, só tava assim. Aí. A gente viu um o quanto que a galera viu que a oportunidade que o computador ia trazer, né? Então, assim, já tinha um console né já reinando né e o PC alternativa acho que junta o PC hoje ele juntou tudo né que você precisa fazer né sim, então, sim. eu acho que o, o é vantagem novo como nós vamos comentar das desvantagens e vantagens né de ter um PC para jogar né um PC gamer um PC enfim isso então, envolve para várias coisas, né? Se você for, usa só para ver Facebook, né? continua no seu celular, Samsung aí, ou seu iPhone. Que é melhor. E...
0: Gasta menos e... e é mais simples, né? Mais prático, então, compacto.
1: Hoje, hoje o computador tem a vantagem que você expande a tela, né? A vantagem, que eu falo assim, que você fica, não fica preso na telinha. A vantagem do PC é você expandir a tela, você mexer nas ferramentas, abusar desse conteúdo que oferece, né? E se você tiver uma condição de comprar um computador bom E é fazer tudo aquilo que você gosta, colocar tudo dentro Você joga, você tem um... você tem uma vida maravilhosa Eu acho assim, não vou deixar você adentrar aí Aos assuntos aí Brian, eu só acho que eu empolguei demais aí, pode continuar
0: Nada que isso, aí, é interessante o que você falou aí, realmente é, e outra coisa, você acaba Tendo uma ligação, né, com um com, com computador Bem similar a ligação que você tem, por exemplo, com o console, né? Que hoje em dia...
1: Cara, eu, eu é vejo as assim. o console pra mim é um computador dispaçado, entendeu?
0: Com certeza, um computador próprio pra jogos, né? Tipo, Exatamente. Tipo, fechado, Ah,
1: velho, vamos aqui criar é um nome que... Bateu o nome tal, tá, mas é um computador... Numa bosta, entendeu? Desculpa o termo. Mas é... <risos> coisa, velho, a diferença é que... É, você encontra certa dificuldade... Por exemplo, eu... No PS4 aqui, uma vez que eu fiquei sem computador... Hum. Eu tentei usar ele como PC. Mano, uma merda. Não dá, não dá. O é, navegador é lento, é, é diferente, ele não te dá a opção de você virar um PC, entendeu? Se eu viesse vies com, sei lá, um tema PC, né? Assim, vai vir a, hum. eu vou um PC agora. Cara, seria interessante, aí você usaria. Utiliz, utilizaria usa, o quê? É, o útil é o agradável, né?
0: Isso. Pois é, o, o grande problema do console é esse, porque o console ele é mais limitado a, aos jogos mesmo, né? Você fica muito preso a só aquilo mesmo, né? Você, você vai, igual você falou, você acessa o navegador, vai tentar acessar a internet. É uma lerdeza sem tamanho e é chato. E sem falar que assim, o Playstation 3 ele, ele tinha um sistema meio lento, o Play 4 deu uma leve melhorada, mas ainda assim eu acho o sistema um pouco lento. É, você pega o PC que. Porque dependendo do PC que a pessoa tenha, vai ser bem mais rápido, né? Pro Steam, você consegue navegar nela maior rapidão, a Epic Store. Fora aquele fuzile que deu, né? Porque a Epic Store deu GTA V de graça e ficou uma bagunça, mas geralmente é de boa. Eu acho que o PC ganha é nisso é aí, né?
1: É. Eu só acho assim que. Uh, como vai ser tema pra futuramente? Eu acho que a gente não pode também ma- massacrar o console também não, né, entendeu? Com
0: certeza não. Até porque, ó, ó eu ainda vou falar das, não é na parte de vantagem e desvantagem, mas uma das coisas que eu posso adiantar aqui é que console te dá com- comodidade. Você pluga na TV, você coloca no quarto, você pode jogar deitado. Já o PC, você tem que ficar sentado, geralmente.
1: Então, Realmente, né?
0: É. Então assim, e geralmente
1: é. O PC geralmente... fica a Fica o quê? Tem pessoal aí que sabe fazer um PC virar um console realmente.
0: Sim, sim, exatamente. Mas ainda tem essas limitações, né? Então acho que assim... Eu
1: acho que é falta de conhecimento também da galera também. Pô, dá pra você montar um, um PC top, quase um console, assim, entendeu? Com certeza.
0: E sem gastar muito, né? Porque... Exato. Tem gente que acha que pra ter um PC gamer que rode qualquer jogo, assim, legal, Vai gastar no mínimo uns 4, 6 mil reais, mas não, dá pra gastar bem menos, uns 2 mil e pouco, 3 mil. Não,
1: você gasta menos. Eu
0: Até é... menos
1: ainda. E o que te falo uma configuração top aqui?
0: Ué, manda você bala faz aí, faz? é bom que você dá uma dica pra galera aí que tá pensando Uou, em investir. Vou dar uma nesse dica game.
1: top aí. Olha tá, aí. Top, Celeron E250 Dual Core com uns 512 de memória. Tem uma placa de vídeo de 64, 64 mega. Pronto. É? Sim, pô, esse game pra jogar é paciência. <risos>
0: Mas aí o cara, sei lá, o cara que jogar The Witcher já era, né?
1: Não, pô, eu tô zoando, cara.
0: Eu ah, sei, pô. eu tô te zoando também, pô.
1: <risos> não, pô, dá pra jogar a GTA, pô. Do... Do Play, do Play 2. Não, do Play 2 não. Do Play 1 ainda. Play 1, aquele, você vai de cima ali, ó. Roda de terra, velho! Roda, fi! Roda oh. lisinho, um graça top! De 1996! então! <risos> é. Ai, é, que, eu, pra vocês não caírem nessas pegadinhas, gente. É, não. Daqui a pouco a gente vai adentrar mais o assunto aí. Eu vou estar tá comentando, assim, experiências que eu vejo, assim, da galera. Dificuldades, <fí-> entendeu? Eu, eu,
0: eu mesmo tive uma, daqui a pouco eu vou relatar, depois você
1: falar. Não, beleza. Então assim, eu fiquei mal, porque, porque hoje, eu, hoje eu, as pessoas olham pra você que entende de computador, acham que você vai entregar um produto pra ela e indicar, entendeu? Eu mesmo tô numa situação assim... É, a, a esposa do meu primo pediu pra eu olhar uns um notebook pra ela. Aí ela tem um, um notebook lá que deu quebrou uma placa-mãe. Aí eu falei, "Cola, você tem que comprar um... a é melhor você comprar outro notebook, né? De outra marca e tá? tal. Mas dela é bom, tá? Não sei o quê. Só que o seguinte, pô... Eu passei uma experiência ruim, Brian, de comprar um PC Game para meu primo lá do Espírito Santo. Ixi. eu indiquei para ele um link no Mercado Sim. Livre. E Sim. deu ruim. Ixi. Entendeu? Sim. Então, assim, então, sai das responsabilidades, assim, que eu é, sei que muita gente que tá ouvindo aí já passou por isso. Ou de você aj- tentar ajudar, aí não, não ser aquela expectativa, né? Ou de você passar um link e a pessoa dá para trás, assim, são experiências que você tem é, nesse mundo do PC. Assim, hoje Infeliz, eu
0: digo... Infelizmente, tem experiência negativa, né? Fazer
1: o quê? Exatamente. Então, assim, hoje mesmo, se eu fui indicar hoje o um computador... Você quer computador bom? Então, beleza. É isso, isso, isso. Acabou. Eu não fico mais mostrando, porém. Entendeu? Ah, você quer comprar um PC pra quê? Ah, não sei o quê. Não. É um Core 3. Core 5. Ah, você quer... Não. Ryzen. Eu só vou indicar o Ryzen. Não, não importa. aí ah, esse que, que bom. Não. Você vai ter que comprar um Ryzen. Entendeu? Então, assim, hoje a pessoa quer... Ela quer gastar... Brian, ela quer comprar um computador bom, mas ela não quer gastar, entendeu? Pois que é, esse aqui o, é o problema. O computador de 1.200. Um computador de mil reais vai suprir. Um Core i5. O quê? Primeira geração. Puta que pariu. Sério, <será? risos> mas é um Core i5, velho. Mas é a primeira geração, a segunda. O computador antigo, pô. Entendeu? Eu sei que os bichos aguentam algumas coisinhas. Mas muitas coisas mudaram, entendeu? Exige, uma, exige mais financiamento. E detalhe, Brian, uma coisa que eu. Aprendi que eu até me indicar pra você. O, o computador pra jogar ele não precisa mais que quatro núcleos, velho.
0: Aí, dica boa aí.
1: Não precisa ter um computador com OctaCore, core Não, precisa. Nem celular, pô. O importante é você ter um celular equilibrado. Talvez Sim. as pessoas pensem que você ah, tem que comprar um octacore aí de 12 pontos. Não, pô. Você pode ter um quadro core aí com um 8 gigas de RAM. Vira um super celular e um computador também, entendeu? Oi. É, pois pô, é. Dica, dica de rádio, né, galera? Só é pra você tentar aí. Então, assim, o que vale é o quê? Vocês não podem olhar, o, por exemplo, vou comprar, vou indicar Oi. a Brian o computador. Charles, qual computador hoje você me indicaria? Brian, você quer jogar o quê? Fala aí, Brian, que jogo você gosta de jogar? Ah,
0: por exemplo, o próprio Metal Gear, né? Agora eu tô jogando Metal Gear online direto. Aqui. Só o que. que eu...
1: é. Só que esse
0: é do 5 no caso, né? <risos> não, então, The Witch. Ah,
1: é. Não, Metal Gear, porra, mano. Eu não oh, quero. Ó,
0: ó, ó, Resident Evil 2 é, Remake, Devil May Cry 5.
1: Só, só. é
0: The Witch, enfim.
1: Então, hoje, hoje eu te indicaria hoje pra você comprar, né? Assim, você tem quanto pra investir? Ah, eu vou gastar. 3 mil reais no, no, no PC Game, só o PC Game, né? Sim. Então, cara, a placa de, a placa de vídeo eu tô meio por fora. Assim, eu sei a base, eu só, eu só sei que tem que ser NVIDIA, entendeu? Eu não compro, é engraçado, eu gosto da, da AMD processador, tá ligado? Processador, placa, mas Sim. eu não, não gosto das RX, eu tô meio... Não gosto da <risos> placa vídeo da, da AMD, cara.
3: E eu, cara. Sei que eu,
1: eu sei que tem compatibilidade, entendeu? Sim. Mas, como eu uso o sistema operacional Linux, também, a Nvidia dá mais suporte. Então, assim, isso ganha o usuário que quem gosta de jogar no, o sistema no, no, Linux, no Linux, entendeu? Ah, mas você joga no Linux, cara? Você que tem preconceito aí, com Linux, cara, olha, habitualmente, porque Linux hoje em dia tem Steam, você pode jogar os jogos do Windows também pelo, Sim. no Linux. Então, assim. E,
0: e outra, tá? a maioria das pessoas usam o celular Android. Android né? é Linux. O,
1: o núcleo é o Linux. aí, pois é. Paga pau. <risos> então, assim, Brian, hoje eu te indicaria hoje um, pra você jogar top um Ryzen 5 ou Ryzen 7, tá ligado? Sim. Processador, um, 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 uhum, Com 16GB de RAM, é, aí DDR, DDR4, né? Uhum. Uma, uma SSD de 400 e, acho que 440, 480GB, top. Um SSDzinho, pra você. Com, com, aí já. Não, o, Windows 10, o Windows 10 atualizado, top. Eu, eu gosto muito do Windows 10, se o Windows 10 tá top. Não, é, eu concordo.
0: Concordo que ele tá bem melhor do que os, os anteriores que saíram Sim, ultimamente.
1: tá bem melhor. Entendeu? E, e tipo, a placa de vídeo a, de, de GTX, de GT a, é, pra cima, de 10... 10 essas top aí, de, acho que eu vou até ver o preço aí. Aí você pode pesquisar qual que fica melhor no seu bolso. Aí você, você tem a GTX aí, tem a... Qual é o nome das placas de vídeo, Brian? Da Cara, GTX tem a. a, a... Caraca, é pior que fugiu da minha
0: cabeça. Também. É. Caramba. Eu só lembro da GTX, velho.
1: É. Não, e sabe com a vantagem dupla? se Caso vocês não precise comprar placa de vídeo, ah. sabe qual a vontade de comprar da AMD? Que ele já vem com a, a, com gráfico, a, é, processador gráfico no processador, pô. Então ah, você, é cê, você consegue rodar a GTA V, velho. 52 placas de vídeo. Caraca. Roda aí, é top. Mim. Então, assim, essa é a vantagem de ter um AMD. Então, assim, acho que... tem é desvantagens, tem? Tem. Ah, mas tem desvantagem? Tem, tem. tem. Você que, mexe, você que mexe com o Photoshop, eu não indico, não. <risos> Sério, é uma experiência própria. Do... Dá exatamente. pra ver. Dá, mas tem, uma del... tem um arquivozinho, mano, que você... que tem, acho que... que... Quando você vai citando nesse sistema operacional, você vê que... não né, é aquilo... tem coisa bem mais... tem coisa bem mais... Além né, daquilo que a gente vê assim, como usuário comum, né? A gente acha que é só ligar sim. aqui e na... ah, quando você começa a estudar programação, você vê como as coisas funcionam aqui, tem que ter um... cada componente da placa né, ali, o sistema operacional, ele tem que trabalhar em cima ali, sabe? Então sim, assim, sim. tem um recurso, se eu não venho é só da Intel. Parece que na, na, na M não sei como é que tá hoje em dia, entendeu? Mas eu, o meu FX aqui travou, travou com o Photoshop é, Basicão. Entendeu? Putz, aí abriu, é pior. abriu uma imagem de 400 MB, travou. Lá no amigo meu, com dual core, com 3 GB de RAM, ele conseguia trabalhar. E o meu travava. Puta né Então, tem assim.
0: Esse, tem essa desvantagem.
1: Tem, tem essa parte aí. Mas, Brian, eu falei demais, deixa pra você.
0: Nada, pô, tranquilo, foi ótimo. Que tu acrescentou aí, ainda mais tu, tu acrescentando informações importantes e interessantes
1: aí. É, espero e que pra tu galera tá não ficar tá perdendo, né? <risos> ah,
0: com certeza, pô.
1: Aquela coisa <risos> inútil aí. Não, não. Oh, então, já vai, vamos enrolar, vamos fazer files aí, vamos fazer um podcast files.
0: Então, files, né, uns filezinhos aí só para enrolar mesmo. <risos> então, é, eu ia falar que a minha primeira experiência com PC que já é o, o, uma coisa que eu já não indico as pessoas fazerem o primeiro PC que eu tive cara foi um PC comprado em supermercado hipermercado né foi no extra sobre milhão. É, quase isso né <risos> ele veio com Windows Vista ainda por cima que é travado para caceta Nossa, sim. é foi, foi a pior experiência que eu tive aí eu peguei e Levei, na época eu não entendia muito, aí eu levei para um, um técnico, ele botou no um Windows XP ficou ali, perfeito. Na época ainda usava o XP, né? Ainda dava para usar. Aí depois, mais para frente, eu fui pro o 7, né? Eu gostei e vi que estava funcionando bem. E aí, cara, aí depois disso eu comprei um outro PC, né? Esse a gente repassou ele, aí lá na frente eu comprei outro. E nesse aí eu comprei na loja de informática mesmo, aí fui montando, só que... Eu montei sem assim, uma placa de vídeo também, aí tipo assim, eu tava na expectativa de rodar jogo, não rodou. Aí só no meu terceiro PC é que fui acertar, fui na loja é, que tinha várias placas, várias coisas, eu pesquisei mais. E aí sim eu consegui montar um PC que rodasse praticamente todos os jogos de boa, sabe? Mas eu passei por essa experiência, então eu nunca comprem em hipermercado, em, em lugar que, no, que não tenha conhecimento nenhum de TI. Que os vendedores não saibam nem o que é um processador.
1: Não sabe como é que é o mouse, mano?
0: Então, <risos> é perigoso, cara, perigoso. Mas então vamos lá, vamos falar de algumas boas vantagens aqui. Acho que uma das vantagens maiores que a gente até comentou é o fato de você ter várias lojas né, dentro do PC. Enquanto num console, por exemplo, Playstation 4, você só tem a PSN, é Xbox One, você só tem a, a Live, aí, né?
1: vai acabar futuramente, hein? Oi? Eu acho que esse negócio de é, a Sony, acho que ela vai abrir, a Sony, a Microsoft, ela, ela, eu acho que futuramente eles vão abrir pra outros modos ainda É
0: bem capaz, porque parece que eu vi uma notícia falando que a Sony registrou uma patente de... Alguma coisa, é, só, é Playstation Studios, alguma coisa assim, que eu acho que é porque eles vão começar a lançar os jogos deles no, no PC, e talvez até lançar um launcher deles igual da Steam, essa coisa. Aí, a, é, a Microsoft já tá fazendo isso A Microsoft todo exclusivo de Xbox One Sai pra PC também né? ah, vale. Tanto que a gente tem Cuphead, por exemplo né? Que era exclusivo de, de Xbox One Que também tem pra PC Enfim, todos esses consoles têm uma loja só Já o PC a gente tem a Epic Games A, gente, a Epic Store, né? Como quiser chamar. A gente tem é, a Steam A Blizzard no... A Nuvem, Até a Nuvem que é uma loja que, que vende sempre mais barato, né? E temos hum. também a, a GOG. A GOG que é, se eu não me engano, a GOG ela é da, do próprio estúdio que faz o The Witcher. E lá é legal que você acha muito jogo antigo. Assim, jogo que você n- não encontra em lugar nenhum, você caça em todas as lojas e você consegue achar lá. Tipo jogo de, da época do Play 1, você consegue achar lá.
1: Ignora o The Witcher 1, tá?
0: É, não, não. The Witcher 1, ninguém joga. Que
1: gráfico bosta!
0: Não só o gráfico, Charles. O jogo é terrível.
1: Eu tô ligado, eu baixei aquela porra, eu comprei, mano. Eu Eu também comprei. Caralho, (risos) que decepção, velho.
0: Eu paguei, acho que foi 3 3 reais ou 5 reais nele, aí aí por isso que eu comprei.
1: É sério, desculpa, gente, eu tenho uma certa revolta com aquele jogo. (risos) O Witcher 2 também é uma bosta também, porque o gráfico pra rodar naquela desgrama lá você tem que começar Ah. a travar aquela porra.
0: Pô, o Witcher 2, eu eu rodei de boa, cara. Agora eu achei. Aí, ô Playboy. Não, não, não foi isso. Não. não, mas assim, o grande problema do Witcher 2 pra mim é que tinha uma parte lá que eu fiquei morrendo diversas vezes e, e é tipo, o jogo apelão, sabe? Tô ligado. Aí eu. Bom, não que eu achasse isso ruim, mas pra hora que eu tava tentando me habituar ao jogo eu achei ruim. Então eu falei, ah, alguns colegas conhecidos meus falaram, ó, oh, começa pelo The Witcher 3 mesmo, enfim. Então essa é uma das vantagens, né? Com relação ao console, você tem várias lojas. Agora. Por outro lado, tem uma coisa que é legal também desse lance, da, gente tem várias lojas, é a concorrência. Muitas vezes na Steam o jogo pode estar, sei lá, R$80,00, é, na Epic Games você pode achar ele por 40 ou até menos. Enquanto na PSN você tem que esperar uma promoção de lá, mas você não tem outro lugar para comprar, né? só tem a própria PSN, infelizmente mesma coisa com a com o Xbox, com a Nintendo, enfim, todos eles. Ainda mais a Nintendo, que é careira pra caramba. Triste, triste. Mas, enfim. Outra, é, outra vantagem que eu vejo, cara, é o fato de você... ter uma certa forma alternativa de conseguir jogos, né?
1: É, detalhe, né?
0: Então, e através dessa forma alternativa, você também consegue, de forma alternativa, conseguir legenda... Para jogos que antes não tinham legendas em português do Brasil, feitos por fã e tal. né? Tem a própria Tribu Gamer que faz várias legendas e algumas legendas deles são meio bugadas, mas tem muitas legendas que são boas. Né? Eu Cara, acho que esse é também uma vantagem.
1: Hum. Eu acho que isso, analisando o seu ponto de Isso, isso, formato, isso
0: tá? pra quem não sabe inglês, então. ah.
1: a desvantagem é não ter dinheiro pra comprar <risos>
0: Então, anda a desvantagem do PC. Grande desvantagem, a gente já tá misturando os dois temas. É justamente é. isso, cara. Comprar o PC, montar o PC. Se você quer rodar todos os jogos no Ultra, inclusive os jogos que vão vir agora da geração do PlayStation 5, Xbox Series X, e que vai usar o de 5 cara, tu vai gastar uma grana. E isso é meio ruim, porque no console você já gasta um dinheiro né, específico. Mas como o dólar aumentou, eu acho que vai ficar tudo igual agora. PC e console vai ficar praticamente o mesmo preço absurdo você comprar. Uhum. O dólar tá muito alto, cara, muito alto.
1: Mas eu acho que breve diminuir.
0: Pois é, tomara, cara. Tomara. Um ano. É, então... Mas, mas sério,
1: vai é um ano pra melhorar essa porra aí.
0: Infelizmente. Mas, eu pensei, mas também o PC tem aquela vantagem, né? você montar um PC gamer... Você vai ganhar jogo pra caramba de graça A própria, a própria Epic tá dando jogo de graça toda semana
1: Ô, oh, e... vou te falar uma coisa aqui da Epic Games aqui que você não, Eu até vou até reportar isso depois, cara
0: Ah, não, hum. a Epic Games tem umas coisas muito ruins mesmo A gente tem que falar Mas disso, pode av- falar
1: meu computador, bicho o um quê? Jogo... Travou, travou Tava consumindo, o meu, meu PC tem 16 GB de RAM A Epic Games sozinha tava consumindo mais de 8 GB, velho Sim Mas... Uma instalação de um jogo. Uma instalação.
0: Cara, essa é uma das partes ruins da Epic Games. Você só pode abrir ela pra jogar, porque se for pra fazer qualquer. Outro, se você quiser deixar ela de plano de fundo aberta, acabou tua memória RAM. Acabou.
1: Acabou, cara. Se ela pôr é. Pôr disso.
0: Ela é terrível, cara. Ela tem, ela tem esse defeito. Outra coisa também, ela não tem save na nuvem, né? O pessoal falava oh, que a Steam tem.
1: Uhum. Se você
0: desinstala o jogo da Steam, você vai instalar de novo, tá lá o teu save. Ah! Outra vantagem, Charles, aproveitando aqui desse lance da nuvem hum. É justamente isso, saves na nuvem que você não precisa pagar E você não paga pra jogar online Verdade de- né? Independente do jogo, ah, eu quero jogar um GTA online Eu tô com Play 4, mas tô sem PS Plus Não posso Agora, ah, eu quero jogar um jogo online, eu tô com PC Quer jogar o jogo aqui, o GTA Posso, por quê? Porque é de graça, cara Ninguém cobra online é né? uma vantagem boa, né? É uma vantagem muito boa, ainda mais pra quem ama jogar jogo online. Agora, se o cara tem dinheiro pra pagar PS Plus, apesar de ser anualmente, né, então até compensa, mas eu acho um valor meio alto, né, cara, tipo... Assim, reais pra você ter por um ano, teoricamente é baixo, porque você só paga R$150 uma vez, né, não é todo mês, né. Então, por um lado é até baixo mesmo, mas... Sei lá, entre valor baixo e não precisar pagar nada, né? Sempre é melhor
1: não pagar nada, né? Verdade. Cara, vantagem, realmente, se tocou aí. A vantagem de você ter um computador pra jogo, como o Brian citou aí, gente. Então assim, até vocês também comentem aí se a gente esqueceu de mais algum aí, né? Cara, você pode montar o computador do jeito que você quer, entendeu? Se você quer comprar um. Você pode comprar um computador game usado. Você vai ter poder jogar seu computador, vai durar mais que o próprio console, entendeu? Você tem a vantagem de rodar o jogo, comprar o jogo de lançamento, fazer o downgrade nele, jogar, né? Então, assim, é uma van. Eu tô usando isso como vantagem, porque às vezes você não tem a condição de comprar um computador melhor, né? Agora mesmo, você tem aí o, o, o PlayStation 3, Xbox 360, lançou o jogo, é você obrigado a comprar o console, né? Você não pode pegar, você não pode chegar no console e comprar uma placa de vídeo e melhorar o seu PlayStation, né?
0: Infelizmente.
1: Eu acho que, entendeu? eu acho que sim. Se tivesse, se os, se os consoles dassem esse, essa opção, eu acho que, ah, lançou o Play 3, mas você pode dar o um, um, um upgrade no Play 2. A pessoa estaria com o Play 2 até hoje, velho. Eu acho, Com né? certeza. Não, uhum. E, e essa
0: ideia, esse conceito que você está falando, realmente. Eu, eu vi há muito tempo atrás o pessoal falando que seria uma ideia genial Você poder fazer o upgrade no console em vez de você ficar mudando de console Porque eu acho que vai chegar numa, numa época Que não vai ser mais viável ficar lançando console Então eles vão lançar, sei lá, alguma coisa do hardware que dê uma melhorada, entendeu? Ah, se bem que as empresas visam muito lucro Então é mais, é mais em conta eles lançarem duas versões do mesmo console Igual aconteceu com o Playstation 4 Playstation 4 Pro Xbox One e Xbox One X então, assim, eles fazem isso justamente para ter um lucro em dobro. Só que uma coisa também que me, me deixa bem desapontado com os consoles é o fato do superaquecimento, né, cara? A maioria deles tem esse problema. Eu, eu cheguei a perder um PlayStation 3 por conta do superaquecimento. E aí teve um cara que fazia um esquema que ele acelerava o cooler do console, né? E aí eu testei esse esquema dele... Funcionou muito bem, cara, o cara, ele inventou esse, digamos, esse aparelhozinho, é né? tipo um negocinho, um acessório, um negocinho de instala dentro do console, né? A princípio era, era com solda, aí depois ele inventou um que era só plug and play, tipo, não precisava de solda. Aí, e agora hoje em dia ele ainda tem a versão do Play 4 que é ajustável, né? Fica pro lado de fora, você pode ficar aumentando e abaixando o curso. Isso é muito bom, velho, tipo, pra mim tem dado muito certo, não é canaliz. A princípio você pode pensar, ah, esse cara tá querendo ganhar dinheiro. Realmente, quem não pensa, né? Mas aí quando você testa na prática, você percebe que o cara tá realmente querendo ajudar, porque os consoles são pensados só lá pro exterior. Eles pensam para as áreas, dos Estados Unidos, esses lugares que maior parte do tempo tá frio, né? E quando esquenta, pode até ter temperaturas altas, mas não é uma coisa frequente e nem que impacte tanto quanto aqui. Já aqui é muito calor, velho. Então assim. Sinceramente, tá desanimando. Pô, tá escando. Pois é. Aí eu instalei no meu, cara, tanto no Playstation 3 quanto no 4, esse, esse kit que o cara desenvolveu e funciona tão bem que às vezes eu pego o dia todinho pra jogar lá no Play 3 no Play 4 e o bicho não esquenta nada, velho. Nem, nem morro ele fica. Eu botava o um jogo assim do, em mídia física. Na época que eu não instalei o kit, tava até em tempos de calor, o jogo saiu pelando, cara, quase queimando, meu irmão. Aí quando eu instalei o kit, eu destei, assim, no primeiro dia que eu instalei o kit, eu fiz o teste. Fiquei jogando por 5, 6 horas seguidas quando eu tirei o disco. Parece que eu nem tinha jogado, pô, tava geladinho o disco. Sério, velho? Sério. É bom que, que ele refrigera toda a parte interna, porque os aparelhos eletrônicos, conforme vai esquentando, Quanto mais tempo tá esquentando, obviamente vai desgastar, né? Ainda mais um console que é tudo compactado, tudo juntinho, tudo colado. Aí se tudo tiver geladinho, isso aí é a vida útil é bem maior, né? Pois é, aí assim, essa é uma das vantagens que eu vejo no PC também, a refrigeração, que você consegue fazer uma refrigeração muito melhor nele também, né? Antigamente tipo console. E eu espero que nessa nova geração de consoles eles acertem nessa parte, né, cara? Refrigera melhor o console, né?
1: Claro, pô. É, eu acho que o. Nesse caso aí, muita coisa. É, o PC veio. Se as empresas tomarem isso como. Como prática, né?
2: Uhum.
1: É... Você tem a. Por exemplo, você tem aí o desempenho. Você vê que a, a, o, a vibe da galera que curte PC game, né que curte e monta PC, você vê que você pode bom, é, pegar seu PC, refrigerar ele, né pegar essa, digamos assim, fazer um upgrade top, né? Sem... Sim. Então, overclock isso... e tal. Isso, overclock, talvez isso deixe um pouco a desejar no console, né? Então, assim, Exatamente. aquela coisa fechadona, né? Então... é Hoje em
0: dia tem até o other cooler né, no PC. É, é
1: o cooler com é água assim. e tal. Esperamos que esperamos que isso dê certo, né? Esperamos que essa parada de... É, essa parada de refrigeração que Sim. venha que venha calhar no, no, nos consoles. Mas o nosso foco hoje aqui é PC. Depois a gente de fala de console, né?
0: Isso, vai ter um podcast só falando de, de vantagens e desvantagens do console também. É, é
1: verdade. <risos> então, assim, a vantagem hoje, você que tá ouvindo aí, cara, compensa comprar um PC game? compensa Brian?
0: Olha, pela minha experiência que eu tive, que eu fiquei um tempo também sem console, com certeza. Eu, eu acho que compensa muito, principalmente porque hoje em dia a própria Epic Games tá, tá dando um monte de jogo de graça. A Epic Games pode ter seus problemas aí, principalmente com comemorando, mas você tá ganhando um monte de jogo de graça, cara. Tanto que eu fui olhar na biblioteca da Epic Games, nunca comprei nenhum jogo lá. Eu já tava com trinta e tantos jogos que eu peguei tudo de graça. Tipo, eu não precisei pagar nenhum. E detalhe, dentre esses jogos, tinham vários jogos bons. A a série Arkham completa, praticamente, do Batman: Arkham City, Arkham Zylo, Arkham Knight. Batman completo. Todo na Epic Games que eu peguei de graça. E o próprio GTA V, né, que eles deram de graça. Então eu acho que compensa. E também, pra quem gosta muito de jogar online, e não tem essa. Não não pode estar. Pagando pelo online, eu acho que também compensa, mas aí é aquela coisa, né? É... vai ser um pouco difícil achar é um preço muito uh... acessível se a pessoa quiser montar um PC que rode tudo no Ultra, né? Vai ser, um... vai ser um pouco mais complicado. Agora, se a pessoa quer rodar os jogos no gráfico médio, pô, ela vai conseguir um preço bem legal. E não faz tanta diferença, galera. Sinceramente, o importante é você poder jogar os jogos. O gráfico. Ah, é claro, né? Você vai achar bem mais agradável. Tá tudo no Ultra e tal. O gráfico mais em cima é mais bonito, mais bem detalhado. Mas, por mim, assim, se a pessoa tiver condições e tiver coragem de não ligar pra isso, eu acho que vale a pena. E se ela tiver dinheiro, né? Também pra investir no que rode no, é, no Ultra também.
1: É, eu acho, assim, que hoje deveria ter as empresas, assim, se preocupar tanto com cliente, cliente mediano, né, que é aquele tipo, porte de cliente, por exemplo, ah, o seu computador, né, então assim, é sempre sempre com uma orientação, vou deixar dicas, eu sei que tem muitos sites aí que tem essa, essa opção, né, olha aqui PC Games a partir dele, né, então assim, só que aí o usuário também Sim. tem que se informar, né. Nós Exatamente, né? tem que pediu. pesquisar
0: direitinho, então.
1: Exatamente. Ó, a dica que eu dou para você que quer comprar, é, tem uma vantagem, ah, mas eu vou poder rodar todos os, jogos, todos os emuladores, né, de Play 1, Play 2, Play 3, eu não sei, que eu, não, eu tô por fora, eu desisti muito de emulador. Ó, oh,
0: o do Play 3, ele tá em um avanço muito bom, inclusive já estão conseguindo fazer rodar Metal Gear 4, bem, bastante fluido. Aos poucos eles estão evoluindo. Pode continuar, Chá.
1: Então, sim, então, tá vendo como é difícil o... O próprio PC, ah, mas por que que o PC é, roda jogo bom, mas não roda jogo de emulador? Gente, vamos lá. Você tem um sistema operacional que você trabalhar para fazer várias coisas ao mesmo tempo. O console, ele só é programado para fazer aquilo. Entendeu? E olha lá que tem, reserva pouca parte dele para a lojinha lá, você consegue fazer o básico. Isso. Mas o, o console, ele foi feito só para jogo. Então a memória dele, a placa, a placa de vídeo ali, é dedicada praticamente 100% para o jogo. Né, carregamento, então, você tem um computador para rodar o jogo, para um, 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 rodar jogo, para emular jogo de console, porque precisa, você precisa das configurações do, ali do, do console, né, a BIOS, um monte de coisa, então assim, ah, mas por que eles não conseguem lançar o emulador do Play 4? Gente, é impossível você ter um PC top e estar tá rodando 100% um, um, um emulador, você está emulando dentro do de um sistema operacional. Sim, tanto que até o de Play 2 é difícil a gente de rodar bem 100% 100% é né? né? Trava, entendeu? Você vai rodar um jogo de 100% porque é, ele não está usando 100% do hardware, né?
0: Outra assim. coisa, outra arquitetura, né, Charles? É, exatamente,
1: exatamente, uma outra arquitetura. É, então, assim, você consegue jogar os jogos, mas não você vai ter aquela precisão, né? Então, assim, por isso que é bom rodar jogo nativo do PC mesmo, né? É e aproveitar o que seu computador tem de bom, ah, mas eu tenho um computador aqui antigo e eu quero melhorar ele para jogar, não faça isso, junte seu dinheiro e compre um computador da, da nova geração, porque não compensa você ter um computador é, DDR3 e comprar uma placa de vídeo para rodar nele, você vai ter, sua, você vai ficar com a memória limitada, entendeu, e não vai ter tanto de desempenho bem, ah, então comece a juntar um dinheiro e comprar aí uma placa, vai montando aos poucos, compre aí uma placa, pesquise qual que é o seu gosto, eu brinquei assim que eu sou, eu sou fã da AMD, né, em relação a processadores, mas não tenho preconceito contra Intel, o que eu tenho de preconceito contra Intel, Brian, é o preço, cara, entendeu?
0: Sim, é absurdo mesmo, realmente.
1: Você pega, um, você pega um computador com a mesma qualidade, né? Se você pega um Ryzen 3, que equivale a um, a um até um Core i5, Core, dependendo da geração, o Ryzen 3 é, uma, é 100 vezes mais barato, entendeu, o processador? Então, fora que você pode comprar uma placa que compatível com todos os processadores, entendeu? Exatamente. É fode, Entendeu? Então assim, é, esse é só mexer de em relação à ao, desvantagem. Ao, ao, a a desv- essa é uma desvantagem de, de, ter o, de ter um computador. A desvantagem é que você tem muita opção para comprar, né? Para montar, mas você não sabe qual que você vai comprar, entendeu? Aí você vai ouvir, aí você vai pegar ver os vídeos, aí você, aí você vai ouvir o pessoal falando mal da AMD. Aí você vai ouvir o povo falando mal da Intel. Então assim, é... Quando você vai comprar o um console, é play você, você, vai... você tem pouca opção. Ou você compra Um Microsoft, que é o, o Xbox One, ou você Isso. compra o ps 4 E tô de bobeira, bem. se você for de, de diversão, você compra o um Switch.
0: Né? E se você tiver dinheiro
1: também? Tô... <risos> exatamente. Sim. É. Hoje no, no PC você tem. Você fica puto, porque você tem dois mil reais que você comprou um computador no PC. Aí você vai lá, não, eu vou comprar um i 5. Aí eu vi, lá, eu vi lá no Extra. Né? Um Core 5 por 8 gb de RAM Né? Beleza <risos> Aí não. Você tá entendendo, né? Velho? Claro. Eu vi no Carrefour <risos> Aí eu vi no Americanas oh! oh. vi... Beleza, né? beleza Vai lá e compra vai se dá mal, vai lá Tô... Tô Beleza, eu tenho um PC bom Mas não, velho Aí você então. vai gastar mais mil reais pra comprar placa de vídeo, sacou? exatamente
0: <risos> não vale a pena galera não vale a pena
1: então, assim gente o que eu digo para vocês pesquisem busquem estudar busquem conhecer é, o o que você está comprando PC é você saber se você tem conhecimento de informática ah mas eu não tenho conhecimento de informática Flores, força vai aprender porra entendeu entendeu ah, mas é porque tem preguiça mano então se tu quer jogar e tu tem preguiça desculpa aí mas eu acho que né, se tu desculpa, se eu fui, não tô ofendendo aqui, não, mas tu falando assim é para dar um incentivar você a buscar. Quando você busca algo conhecimento, você vai ver que vai agregar muita coisa a você, porque é Ah, mas deixa de ser noob, entendeu? Porque é o seu dinheiro que você vai gastar, né? É o seu dinheiro, é o seu investimento, é o seu conhecimento que você vai estar investindo. Comprar um computador bom não é só porque é modinha comprar um Core 5, o Core 7, o um Ryzen 7, não é você conhecer, né? Você conhecer a vantagem, talvez esse podcast aqui vai lhe ajudar nesse sentido. Né? Vai ajudar você a encontrar, ver qual é a vantagem e desvantagem de ter um PC Gaming. Qual é a vantagem, Bra? Eu quero que você agora fale as vantagens de ter um computador gamer e eu falo desvantagem aqui. Pode arrocha aí, nosso podcast está pegando fogo agora.
0: Beleza, vamos lá. Agora eu vou. Eu já falei algumas vantagens, né? Agora a gente vai. Eu vou listar algumas vantagens, assim, segundo a minha opinião, né? Primeiro, modo online gratuito. Segundo, você pode configurar o jogo pra forma que você quiser. Ou seja, rodar em vários gráficos. Terceiro, você pode adicionar mods nos jogos, né? Você pode colocar vários. Coisas engraçadas, por exemplo. No Death Stranding vai ser legal. O pessoal vai colocar mod de correio, né? Dá pra fazer umas coisas bem bacanas. <risos> é. <risos> Quarta vantagem, você tem formas de fazer downloads alternativos isso pra quem, assim, tipo tem dificuldade em, em gastar mas eu vou falar a verdade, ó hoje em dia, no PC, tá muito fácil você comprar jogo, é barato vale a pena, não precisa recorrer a forma alternativa, só se você tiver muito desesperado e quer saber se o jogo é bom, mas se houver uma demo, baixa a demo, é bem mais em conta também que você joga um pouquinho, né, de boa mas enfim, nós temos essas vantagens jo- jogar online de graça Poder configurar o jogo da forma que quiser, os mods, várias opções de lojas, muitos jogos gratuitos. É...
1: Galera, baixar os mods não é absorvente não, tá? Só pra lembrar vocês.
0: É, não, não mod é a é configuração do jogo, né? <risos> Modification, né? Tipo, ah, que piada tipo esse... ruim. <risos> Sacanagem, bicho. Vai deixar, vai, vai deixar a galera sempre pistola, gente.
1: Viu? <risos> Mano, tô completamente correto aí.
0: Não é brincadeira, ah, então é piada. Porra. Quem acha que levar a sério é besteira, né? A gente tá uhum. só brincando. Enfim, então, assim, essas vantagens que eu enxergo, né? Existem mais vantagens, só que também existem as desvantagens. E aí eu falei apenas as que eu acho assim, que mais impactam. Ah, outra vantagem que eu não posso esquecer, cara, que eu acho ela extremamente importante. Pra muitos pode ser irrelevante.
1: Hum, com a surpresa, diga aí, vamos lá.
0: Para alguns pode ser relevante. A vantagem para mim, máxima, é você poder jogar com o joystick que você quiser, velho. Tipo, ah, eu gosto muito do Playstation. Exatamente. Compra, né? Compra o joystick do Playstation, mas só que tem um detalhe. Por enquanto, só na Steam. Na Steam você consegue jogar qualquer joystick. Agora, ah, eu gosto muito do joystick do Xbox. Se você comprar o joystick ou do Xbox 360 ou do Xbox One vai funcionar perfeito, inclusive eu tenho eu tenho o da Xbox 360 na época era até o de cabo e atualmente eu comprei o da Xbox One Bluetooth e cara perfeito funciona em um emulador funciona em qualquer jogo que eu testei joguei testei na Epic Games testei no, no, na loja da Ubisoft funcionou perfeito então para quem quer jogar em, em algum joystick específico com certeza Vale a pena. Agora, é claro, vai ter essa limitação, né? Se você quiser jogar com o joystick do Nintendo Switch ou do Playstation 4, vai ter que ser na loja da Steam. Agora, se você for jogar em qualquer lugar, é só comprar um joystick do Xbox One ou Xbox 360 pronto, fechou. É, então, tem
1: é... um adaptador, ah. Brian, você, ele, ele, você estava no computador automático. Sim. um é drivezinho, você roda qualquer controle nele. É? Uhum.
0: Caramba. Ó, eu vou, eu vou relatar umas coisas aqui. Que eu... Eu vejo como desvantagem, apesar de que o Charles é que vai falar as desvantagens, mas eu vou falar essa desvantagem no, no fato de eu ter testado, né? É, alguns, eu percebi, pelo menos no controle do, do Switch, o Pro Controller, que alguns jogos às vezes dão uns delay no, no joystick, às vezes você manda o um personagem andar e dá um delay meio chato. Se eu não me engano, no, no controle do Play 4 eu também senti isso quando eu fui jogar no modo Bluetooth. Pelo cabo... Fica melhor, vai direto. Mas o problema é que você vai viciar a bateria, né, do controle. Então, nesse caso, tem esses pequenos delays que pode ser um pouco incômodo. Por isso que eu até recomendo quem quer jogar no controle, compre um controle de Xbox mesmo, que é muito mais cômodo e não tem esses delays. Né? E agora vou passar para o meu amigo Charles aí para ele comentar os pontos negativos do PC. Né? Manda ver, Charles. Oh, beleza. gente,
1: Brian, muito bom hein, muito bem colocado aí. As vantagens, Não tem nada acrescentar a acrescentar, você falou tudo, né? E mais um pouco. Então, assim, valeu, realmente, valeu. Eu, vou, eu, eu vou. Eu vou colocar desvantagens no sentido, no geral mesmo, sabe? Desde o usuário ao computador, as empresas, né? Que lançam. Sim, eu, vou, eu, eu vou entrar num complexo bacana um loop que se encontra, entendeu? O pessoal vai. Então, assim, são é um fator que gera que vai gerando coisas, entendeu? Então, assim, Sim. se é que deu pra me entender, vocês vão me entender agora. Beleza, eu vou começar pelo primeiro passo. Uma desvantagem. Qual a, vantagem, qual a desvantagem de ter um PC gamer? Um, um PC. O seguinte, é você ter um PC gamer ultrapassado, lançar jogos, e eu só não conseguir rodar. Aí, ou, ou você tem que fazer Exato. o downgrade nos jogos... Você né, tem um jogo que roda tipo, a 2K, tu vai rodar ele A 860, tô zoando. Ou 1024 por 768. Então tê, é. Aí você tá lá. Aí tem lá as configurações. Ultra, aí você vai pro LOL. Aí você. Paisagem, você põe no. Sempre usando no pá. Entendeu? Aí tu vai no jogo e tu tá jogando um jogo de Play 1, tá ligado? Pior até. Aí tu pega, tipo assim, um, vamos você pega Metal Gear aí. Daqui a pouco tu tá jogando. É tipo. Sprint para celular Java, o gráfico foi <risos> é bem pesado. É,
0: é tipo eu... o Metal, Metal Gear 4 versão é, iPhone que fizeram.
1: Aí. <risos> Nossa, <risos> é. Então, assim, é, essa é uma das grandes vantagens assim, de você ter. Pô, comprei um PC Game e beleza, aí tem 5 anos. Ah, vou ficar uns 10 anos sem, compra, sem comprar computador. Porque aí ocorre que você que fica desempregado, aí você vira pai, aí você tem que ir comprar suas coisas. Eu falo assim, um, a gente que ganha mediano, entendeu? Quem é filho de papai, eu tô, tenho ganha bem, emprego, eu nem entro, né? Você pode comprar o computador que você quiser. Como eu falo, que assim, a grande maioria, né? Exatamente. Que tem são pessoa assim, que trabalha,
0: é, né? Que é salário mínimo, tal. Então. Isso,
1: salário mínimo, ou no máximo Sim. dois, três salários mínimos, né? Isso.
0: Assim, né? Então assim, ser é arroscado, né? É, pouco, é porque a gente tem que pagar um monte de coisa, né? Conta de luz, conta de água, internet, Exato. etc.
1: Eu falo assim, a galera que nem a gente, né, ou é solteiro, ou é casado, né, ou casou recentemente, né, tá começando a vida agora, né, aí vem um filho, pá, então beleza, você compra aquele seu computador, comprou o que você top, Roda crisis É, <risos> o
0: padrão da época
1: era crisis né? <risos> é, exatamente, você, você quer saber, se tinha um computador bom, game era Roda crisis e Roda Crys, é. E é ainda é um jogo ainda que o povo ainda pega pra testar, velho. Sim, entendeu? sim Não, Roderick, hoje, hoje em dia é
0: o The Witcher né? Fala-se uma assim, roda The Witcher no máximo
1: Aí acabou, entendeu? Então assim É, é, é você ter que comprar, comprar E começar a lançar jogo esse aqui é com o console também Aí você é obrigado a, a trocar de computador Mas como, a gente, como comentamos Que é possível você Vou rodar Ou fazer o, o upgrade,
0: software. né? Dependendo da, de quando Isso. a pessoa comprou o computador então.
1: Exatamente Essa, no caso, a vontade O upgrade de você comprar uma, uma, uma placa de vídeo, né? Ah, se tem uma placa de vídeo aí, uma GTX e tal, você vai comprar uma outra. Aí, superior, 256 bits e tal. É compatível com o um meu PC? Porra, beleza, tá rodando um jogo. Você vai conseguir rodar o jogo, né? Mas daqui a pouco, sua placa de vídeo vai ficar também <risos> já <risos> ultrapassada. Tem com o passar do tempo, entendeu?
0: É, verdade.
1: Então, assim, é, eu, vou, eu vou descascar aqui as coisas que eu, que eu vejo. De repente, eu posso estar... 500 tá cheio de mil, e mil não cara, são desvantagens, aí tem que ficar mesmo, né? Então, as desvantagens é o quê? Você encontrar hoje o, o PC game com preço bacana. é Você vai nas lojas aí, a ah, é propaganda é PC game, né? Aí tu vai ver lá um PC básico, você pode, é aí você gastou, por exemplo, a mania de as empresas, às vezes é você vai muito pela beleza. Ah, o gab- só o gabinete do computador foi é, 1.500 reais, só o gabinete né o computador game PC game é quatro mil reais isso é nossa gabinete bonitinho cara gabinete é que é que nem o corpo da gente é só a capa o importante importante é o que tá dentro Fih.
0: tá dentro tá funcionando tá novinho
1: pode ser o gabinete mais fujuquinho do mundo (risos) mas tem o melhor processador melhor placa de vídeo melhor placa mãe melhor memória e o melhor refrigerador para aguentar ali Fih pode ser um, um gabinete de 150 reais Pra mim isso aí é desvantagem desvantagem PC game que virou modinha, tudo game é, tem que ser caro, entendeu? Virou tipo um, um estereótipo, não, tem que, ser, Pô, que, nem, que, que nem Apple, né que, que nem os, os iPhone, né? Sim. Apple, eu, eu sou britânico, tá ligado? Brincadeira. É, então, porque Apple, é tá ligado que eles falam Apple na né, Inglaterra, né Brian? Ah, é? É, então a gente fala é. Apple, né? Apple, então Apple. Então, a galerinha aí, tipo, tá acostumado, ah não, vou comprar um iPhone, ah, vou comprar um Samsung, um topzinho. Cara, você vai dar 3 mil. Um exemplo: você vai dar 3 mil no celular Para fazer tal coisa. Ah, uma, ah a câmera é nisso. Mas você pode comprar um, um bom mediano por R$ 1.500. Eu compro o de 1.500, entendeu? Então, daqui a pouco é que ele desvaloriza. Não, Exatamente. é uma coisa Hoje graças, Hoje, graças a Deus, o, o computador, o, o PC, as, hoje, ganhou valor. Então, assim, o computador usado hoje tem valor, entendeu? então antigamente não tinha valor não antigamente você tinha um computador você comprou R$ reais aí tinha um, um, um outro miserável vendendo o mesmo usado por 200 contos <risos> entendeu então assim a, 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 é é mole a Apple, entendeu a vantagem aí você tem que minar para o PC usado né então senti assim, que eu tô gente não vá é, o o, o do gabinete às vezes você encontra um se você montar um computador é, um PC game com um gabinete básico de 150 reais e colocar tudo o que você tem dentro daquele gabinete lá, você vai ter que economizar até dois mil reais. Então, assim, eu falo que se você quer estética, se você quer um, um gabinete top, é, voa, é, um gabinete drone, né? Um exemplo que eu tô dando aqui. Então vá lá e compre. Se você tem dinheiro para investir, o dinheiro é seu, você tem todo o seu direito de comprar. Mas eu tô falando assim, para a galera que quer ter um computador bom com os jogos de hoje. Mas com o preço justo, né? Então, assim, vamos lá, Eu acho isso a desvantagem é de você. É, virou, é, esse estereótipo que virou. Game virou é. modinho, entendeu? Tipo, game virou aquela coisa de modinho, sacou? Não, então, e, assim,
0: e igual aquela piada também do moleque compra no um computador fodão só pra rodar Minecraft, sendo que Minecraft é um jogo que roda até na torradeira, né?
1: <risos> <risos> a torradeira falou assim: puta que pariu, me colocou nesse meio porque... <risos>
0: <risos> pode falar Continua, <risos> Continua
1: Charles eu, eu Fiquei com dor da torradeira agora Tem <risos> que porra de jogo Enfim, então. É... então A desvantagem, eu vejo nisso, Brian Assim, se você concorda comigo Acho que virou um exterior, aqui na cadeira gamer Você pode comprar uma cadeira de escritório Eu tava, eu, eu tava pesquisando uma cadeira Eu até percebi muito, aí o cara fez um comentário interessante No YouTube Cara, é. vai de você, se você vai pelo nome que virou modinha, né, então assim, tudo sim. game colocou o nome game, fica mais caro entendeu, aí você compra é. normal ali, você vai ter, vai ter sua segurança de boa, então assim é, a vantagem que a desvantagem que eu vejo assim, que você for comprar analise bem, entendeu, não, não, não compre o seu PC game pela pela aparência, entendeu sim.
0: pelo desempenho, isso sim
1: você tem que ver o desempenho, Às vezes, você pode comprar é. ver. eu vou dar uma dica para vocês, gente uma dica aqui para vocês, até pro Brian também você Já tem categoria game e categoria desktop, uhum. eles colocaram o usuário básico, cara, você pode comprar um, com o mesmo, com mesmo computador lá, a diferença é que você pode adicionar a memória, a memória mais, ou Sim. comprar uma placa de vídeo, você vai economizar aí uns Muito. Mil, dois mil reais, se, bobe, se bobear, desculpa, você vai economizar até 3 mil reais, imagina vai. só, 4 mil você gastar mil e pouco, 2 mil de economia, Bem então assim... Melhor mais um exemplo que eu tô dando, né? Assim, eu, lógico que tem gente que não, pô, tem que tirar a onda, não aqui, no seu quarto pra um poeira, porra Eu não sei se tu foi youtuber, Sim. né, tu faz vídeo aí pro canal daí, da... pô, é beleza e que, aí eu... e que
0: apareceu o PC, olha aqui Eu
1: não tenho coragem, não hoje eu falo assim, eu, hoje eu, eu tô com o meu AMDzinho aqui, minha placa NVIDIA meu PC é 16GB de RAM, mas assim, no vídeo, assim, eu, eu percebi que não adianta ter muita memória também, tem que ter, tem que tá estar tá tudo combinando, entendeu? Tem que estar tá tudo conectado, Brian, não adianta você também exagerar sua placa de vídeo, sim, tem que colocar muita memória, mas se não vai usar todos os recursos, entendeu?
0: Pois é, eu concordo no Às e... vezes a pessoa quer gastar até a mais e ela pode pegar uma coisa um pouco menos, né? E, gasto, e economizar. Igual o meu caso, quando eu comprei o PC mais recente que eu, que eu comprei, eu tinha pego uma fonte de 750, aí depois eu é. descobri. É, não precisava, cara. Um colega meu e o amigo meu aí do podcast, o Ryan, o meu que aí, né? Ele é, falou pra mim, cara, compra de 600. Eu acho que tu até viu lá no grupo, né? É. Nossa. Aí eu comprei de 600 agora aqui e tá suave, cara. Segura tranquilamente, é de pouco. Foi até, foi até naquela, naquela loja que você me Ô,
1: o oh, cara é gente boa, né? Você foi lá?
0: Muito, muito gente boa. Eu fui lá. É né? Bacana.
1: Você entendeu? Isso. Sim, sim. Me chamou falar, o,
0: né? o Cara é das trevas,
1: tá zoando. <risos> <risos> o Neilinho, né?
0: Isso. Gente <risos> fina, cara. Gente, gente fina.
1: Você falou com ele que foi o que eu dediquei, né?
0: Falei. Falei. Um amigo meu, o Charles, que indicou o teu contato aí e tal. Aí já... por dentro, já.
1: Pode crer. Isso aí, é nossa. Pô, bacana. Bacana. Então, mano, assim... Você veio, então que adianta então você dar 3-4 mil reais? Beleza, cara. Então, aquele como eu comentei se tu tem dinheiro para comprar, opa, beleza, compre com gosto, entendeu? Mas eu tô falando assim para galera que peleja aí para comprar, né? Juntar dinheiro, cara. Eu não sei porque eu consegui, eu consigo falar para vocês. Eu consegui ter um Play 4 e um computador game. Foi uma pura sorte. Eu comecei, Brian. Eu vou contar isso aqui para você. Como eu consegui, eu eu opa. comprei um, um AMD. Hum. A 10, né? Rodava uhum. GTA V sem precisar de placa de, de, placa de vídeo. Isso é um MT, São os anos atrás. é muito massa, né, coisas.
0: Troquei,
1: meu amigo me gostou tanto que eu troquei nele no Play 4. Eu, eu dei. Gastei 2 mil no meu no meu PC gamer, né? Só gabinete E troquei no, no Play 4. Beleza. Comprei meu, meu, peguei o meu PC liso, Olha, olha só, gente, como é vantagem. Peguei meu, meu computador lisinho aqui. Com mil reais, mil e pouco eu comprei meu PC game, ele sequinho, né? nem, nem era game, meu, meu, PC, meu PC básico, Você pode, olha só é a dica que eu dou pra vocês você pode começar eles com, com dos, mil reais, você pode com, começar um computador aí você vai dando upgrade, né qual a desvantagem nisso? A desvantagem é que <risos> é o tempo que você vai levando né? comprar as peças é. <risos> ah, exemplo, a placa eu tive que comprar uma placa de vídeo usada
0: caraca
1: usada... de estava é uma... inteiro, né? Mas tava inteiro, tá aqui até hoje. Ai, Mas aí, sim. beleza, pô. Hoje meu computador subiu de nível, hoje meu computador tá no nível de dois mil e reais que eu gastei nele. Entendeu? Mas, é, é, aos diâmpano. poucos ainda. Exatamente. Essa é a desvantagem de você... Qual é a desvantagem? É ser pobre. <risos>
0: <risos> a desvantagem é você demorar, né? E, tipo... Mas aí, também, cara, é... <risos> A parte boa é o quê? Tu não vai precisar ficar comprando um console daqui... Sei lá, 7, 8 anos Tipo assim, o PC vai aguentar jogo até essa época aí
1: Exatamente e Porque, a desvantagem... eles, porque ah. as empresas
0: seguram um pouco o gráfico do jogo Até lançar o próximo console é
1: Exatamente não, E a desvantagem não são os notebooks entendeu? A, a gente PC Game também Já vem a galera do notebook Qual a desvantagem do notebook? É não colocar a placa de vídeo O no, no, no notebook você, você, só, você só troca HD ou troca memória Sim,
0: infelizmente. E, pra... e, cara, e quando você pega um notebook que, que tem potência, tem um grande problema. <risos> você nunca vai poder trocar quando ele ficar ultrapassado e você vai gastar caro. Muito caro.
1: Exatamente, tá agora... é, Mas
0: enquanto o PC mesmo, o desktop, né?
1: Exatamente. O... Essa é a desvantagem do... do PC game, porque o notebook também in... in... inclui, né? Tá incluso ali. O notebook é quase um console, velho. Se eu for analisar, é um console de. É um console. Sim. <risos> Entendeu? Ele,
0: ele é tipo um portátil, porque tu pode levar pra jogar é, em qualquer
1: lugar. É isso mesmo, entendeu? <risos> é, entendeu assim, cara, é um notebook ou um PC? Cara, PC game. Entendeu? Notebook ou PC? Ah, mas eu posso levar. Cara, se tu puder comprar um carrinho de mão, muito desozoando. Se você comprar uma, uma... Onde você for, tirar passar as férias. Se você tiver uma mala e levar o seu computador leve. <risos> entendeu?
0: Não aconselho, não aconselho.
1: <risos> não é. que, Ou, ou, ou ah. você tem um coisa, cara. Tem um notebookzinho ali pra você de boa. É, notebook é mais tranquilo. Eu, vai eu ah. tenho uma novidade boa pra galera aí que. Uma novidade boa, boa mesmo, assim
0: ah.
1: É. Infelizmente, o... eu acho que futuramente o não tá com descontado.
0: Ah não, não vem falar de streaming não, que eu acho que isso é furado.
1: Cara, <risos> a Nvidia, tu viu a Nvidia?
0: Olha, assim, Charles, antes de tocar no ponto da Nvidia, você é... viu o que aconteceu com o Google Stage, né? Deu é,
1: certo? O, o é. Google, o Google sempre pensa é coisa ruim, mano. Sempre. O, véio, o Google é aquele tipo, mano, fica quieto, mano, mas deixa. Isso. Vista no Chrome. Esquece deixa, essa
0: merda aí, né? Tipo...
1: É, entendeu? É, e continue mexendo aí na loja de aplicativos do Android. Melhora, Sim. melhora o sistema, entendeu? É, sim, sim. sei lá, faz parceria aí com outras empresas. Mas não vem com novidade não. A Google, pra mim, ela joga dinheiro fora, sacou? Concordo. Entendeu? A... Pra mim, eu preferi que a Google lançasse um console mesmo, entendeu? Ou fazer a parceria com a SEGA, lançasse o Dreamcast 2.
0: Boa! A gente tá precisando entendeu? de dar a SEGA voltar. Eu queria, velho, a não, Sega Eu, eu de...
1: acho que com é. a console nós precisamos de, de concorrentes, velho. O então, PC tá muito bom, entendeu? O PC tem muita concorrência hoje. Então assim, galera, só para encerrar o que é de desvantagem. A desvantagem é o seguinte: a desvantagem de PC game é o que? É você encontrar peça para você montar, lojas próximas de vocês aí para você encontrar pessoas, isso, pessoas com conhecimento, vendedores para te indicar, entendeu? Os vendedores vão te vão te empurrar qualquer merda aí, ou vai te, te empurrar o mais caro, ou vai te empurrar o mais michuruca. Não compre multilaser, não compre é, PC da, da positivo, ok? Então fuja de Celeron. Fuja de é, processadores aí, é da, IMD, é da AMD, aquele A4, A3. Cara, fuja desses processadores que você vê assim. Ó, quer comprar PC Game? E Core 5, de Core 5 acima, e de Ryzen 3. Pronto, anota aí, ó. Ryzen 3 acima, oh, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. E se você quiser, quiser comprar os outros mais caros aí, vocês compram também. Core 5 e Core 7. Pronto, fechou esses são os processadores para você comprar um PC game bom placa de vídeo a MD RX acima de 550 e GTX 1060 pronto essa, acima disso aí você vai comprar um PC game memória no mínimo 8 GB DDR4 ok então assim esses, essa é minha dica para vocês quer comprar computador PC game com os preços razoáveis são esses esses seis processadores e os cinco que eu falei aí da MD, Ryzen 3 5 e 7 core e 5 core e 7 Pronto, fechou.
0: Boa Chaves, demorei um pouco pra voltar porque eu tinha multado aqui tanto o áudio do Discord quanto da gravação eu tava desmutando. Mas
1: não, beleza, mas deu pra, deu pra ouvir o que eu falei?
0: Deu, deu sim, ouvi direitinho. Aqui, aqui funcionou, agora o problema é o nosso amigo é, Craig, né?
1: Uhum. Eles um último
0: podcast aí, sabe?
1: Entendi. Mas eu e, falei, falei que tinha que falar, né?
0: Sim, cara, mandou bem, muito bem, inclusive. Você explicou bastante, principalmente as desvantagens, que eu acho que é importante, né, cara? A gente não pode só falar da parte boa, que eu acho que o grande problema, muitas vezes, em em lugares aí que o pessoal vem indicar as coisas, é justamente isso, elas só querem falar das vantagens, mas não falam das vantagens.
1: Exatamente, então assim, eu a primeira coisa, eu hoje eu tô preocupado mais é comigo então assim, gente, eu, se vocês quiserem aí, Brian, deixa meu playmail para contato deixa minha rede social lá, se quiser entrar em contato comigo discutir as ideias PC Gaming eu te ajudo a pesquisar a gente aprende também, se você tem conhecimento vai compartilhar, gente, nós, nós não sabemos tudo, a gente apenas tem conhecimento de, de, algum info, de alguma área entendeu? Então sim, às vezes você que tá ouvindo aí sabe mais do que eu, sabe mais do que o Brian mais experiência então, compartilha com a gente Seja humilde aí, critica, faça uma crítica construtiva em cima do nosso podcast, entendeu? Participa, né, também, aí, ativamente. O podcast é pra isso, é pra gente se contrair, é pra gente falar do, do, do que a gente acha, do que a gente vive, entendeu? Eu falo da minha necessidade, eu falo aqui do que eu vivi, em relação meu sonho é ter um computador top, mas, infelizmente, não posso.
0: É, infelizmente, ainda mais pelos preços, né?
1: Acessivos que parou não é nossa, né? Tem que paga aluguel, tem compromisso, tem coisa pra é. pagar. De... Pô, mano, vai ter. É um ano pra comprar um. Porque eu tô o okay. quê? Na verdade eu comprei porque eu não quis também, eu vacilei também. O, é. preço, o preço que eu gastei com o PC, é, é. Brian, hoje eu montaria um Ruasin 7, velho. Caraca. Sério, tudo cartão, coisa com o cartão que eu comprei, velho, sem necessidade nenhuma.
0: Ixi. A gente faz isso mesmo, infelizmente a gente acaba metendo metendo os pés pelas mãos e comprando coisa que não vai precisar, não vai acrescentar, ou depois você não vai usar,
1: né? Exatamente. Então, assim, economize. Quer comprar um pescoço dele? Bom, hoje nesse podcast você viu as vantagens desvantagens. E também, outra desvantagem também, gente, uma coisa que eu falo pra vocês. Evite de comprar coisa pirata, de comprar não é. A coisa a pirata. A pirata a gente, é a gente Baixa usa, muito é?
0: vírus também se Falar
1: Exatamente. nisso então, assim, você, Ah, eu craquei o Windows Cara, você acabou de abrir a porta Pra um monte de hacker Saber o que você tá fazendo, entendeu? Sim entendeu? Eu falo assim, então assim Uma dica que eu, um que eu dou Eu parei, Brian, de hum. De craquear as coisas, entendeu?
0: Eu também, inclusive eu comprei Uma, uma, uma licença Daí eu paguei, paguei barato, sabe?
1: Acho que a única coisa que eu, que eu pretendo é a Nintendo. <risos> eu falo assim, ué, a Nintendo merece, velho. Ah. A Nintendo é pau no cu, velho.
0: Concordo, cara. Eles são muito babaca com o Brasil. Não. Dá o mínimo suporte, joga os preço lá em cima.
1: Eu concordo. Tá um pouco se um para pra gente, né?
0: Sim, saíram daqui, não voltaram mais, não demonstra tanto interesse. Se voltar pra cá e cair os preços dos jogos, aí beleza, gente. Pode... Conversar é triste, mas enfim, Charles. Você queria comentar um pouco sobre a tecnologia de de streaming, né? Que a gente comentou aqui. O Google, o Google Stage deu deu ruim. Esse aí já era, mas realmente eu tava bem interessado no que a Microsoft tá desenvolvendo e nesse que você falou da NVIDIA parece que é interessante também. Fala um pouquinho aí que você sabe, porque eu não pesquisei,
1: não. Vamos se basear. Gente, o tipo, que que é... é tem até um nome aqui, esqueci o nome aqui. aí, Deixa eu pesquisar aqui pra vocês, que eu não posso passar vergonha. E...
0: Enquanto, enquanto o Charles pesquisa, a gente já coloca por alto aqui. É, essa tecnologia que eles estão querendo utilizar de streaming, de games, vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. É, vocês é, podem jogar o, o jogo que quiser, tendo o PC que tiver. Você pode estar com o notebook daqueles furrecos.
1: Tablet?
0: Tablet, celular, que vai estar tá rodando em um computador extremamente potente lá no servidor e esse computador, é, na verdade são vários computadores, né? cada um que abrir o seu jogo. Toda vez que você abrir o jogo, vai ativar um computador que vai estar tá rodando esse jogo, então a sua máquina não vai sofrer nada, só aquele jogo. O que, que a gente precisa? No Brasil a gente não tem uma uhum. boa internet com <risos> internet com conexão totalmente
1: estável
0: o tempo todo. Acho
1: que e... eu não internet mais ou menos
0: aí É, vamos ver, né? Esperamos. Nós temos boas expectativas aí quem sabe, né, chat. Enfim. Uhum. Enfim, aí aí basicamente a ideia do stream é isso. Eu até pensei em fazer um, um podcast sobre streaming, mas a gente já pode até incluir isso daqui aqui já, porque meio que tem a ver né, o assunto
1: ah, e... Engraçado, o Brian, ah. uma matéria aqui no, no canal Tech Brian de, de fevereiro, né? Aí uhum. tá aqui: a Nvidia lança oficialmente o GeForce Now, seu próprio streamer de jogos.
0: Certo. É.
1: Né? Então, é o GeForce Now. Sim. E tipo, eu vi os vídeos, Brian, e tá bem interessante porque é, o tempo de resposta, inclusive, você pode jogar gratuitamente, né? Que massa. E, e isso, você pode. Só que aqui no Brasil a galera tá usando VPN, né? É, é, imagina não. só. Então assim, vai avançar Hoje é a o GeForce, não. O tempo de resposta, cara, é bem melhor. O Google, bem
0: melhor do que o do Google O Google,
1: né? Google Stadia, é, eles prometeram, prometeram muita coisa. Mas na hora não que, que no final não cumpriram Imagina só. É, eu vou oferecer uma festa de casamento pro meu amigo Bray, ele vai casar de novo. É. Bray, eu te prometo que na, na festa de casamento você. É vai a renovação
0: ter... dos votos. Sim,
1: exatamente. É, é. As bodas de prata isso, tipo isso <risos> então ah. eu vou, olha, eu prometo que você nesse, eu prometo pra você Brian, olha só gente olha só, eu vou prometer pro é. Brian eu Prometo que vai ser é uma igreja top, uma igreja bonita vocês vão vir de limusine vai ter é, flores vai, ser, vai ter um chroma aqui de fundo, mostrando as fotos de vocês todos os melhores momentos da vida de vocês é. vai ter rosas pra toda parte, o, vai ter uma, e no final ainda ter uma festa top com comidas e bebidas à vontade Beleza? Eu te prometi isso, ok? Uhum. Aí chega o dia do seu, do, do, das suas, da sua renovação matrimonial, ok? A tua expectativa. Aí tu vai vir de fit una. Te <risos> prometi uma lubozinha. Ok? Sua expectativa, então, já, já diminuiu, certo? Sim, sim. Aí, aí... eu te, te prometi a melhor igreja, a catedral da ONG. Ah.
0: Aí
1: eu vou entrar numa.. numa, numa... Aí o casamento vai ser no antigo bar que virou igreja. <risos> Eu adaptei aquele bar que é igreja ali, entendeu? Uhum. Aqui no ambiente mais do lado é a Coca-Cola, entendeu? Sim. <risos> a que aí alguém vai ter a referência. Sim,
0: sim.
1: Entendeu? Então assim, esse foi o Google Estadia. Prometeu coisas
0: e não cumpriu.
1: E não cumpriu. A Nvidia não é. prometeu nada. Apenas falou que vai ser isso e isso aqui, e, e tipo a expectativa da galera, o pessoal que tá jogando. Se você pesquisar aí, GeForce Now, o pessoal tá admirado porque eles estão trabalhando muito forte nisso, entendeu? Sim. Então, o tempo de resposta, é, o gráfico, e você vai poder rodar eles nos Chromebooks, no sistema Windows, Mac, Linux, Linux. Android, tablet, celular, notebook antigo. Cara, imagina só você jogar GTA V no seu dual-corezinho que tá lá jogado com 4GB de RAM DDR2 Olha só, e vai jogar um jogo top de última geração, basta ter internet
0: Internet muito boa, diga-se de passagem
1: (risos) Exato Mas, Brian, basta ter internet É
0: é... Eu vou te falar uma coisa aqui, Charles Não tem muito a ver mas é similar eu testei aquele famoso remote play no celular é, do Playstation 4. E a, a atual internet que eu tenho. É PS Vita? Assim, não, não eu testei no celular do, do PlayStation 4. Eu tipo, você, é do PS Vita não tenho ainda. pretendo e comprar um Aí, tipo assim, eu fui testar esse remote play e a expectativa tava meio baixa, né? Aí quando eu fui jogar, cara, tipo, quando a rede estava estável, eu percebi que a conexão estava perfeita, tipo, eu eu consegui rodar o jogo de boa, tranquilamente, sabe? E... E aí, eu vi aquilo e falei, cara, então, tem uma certa esperança ainda de que esse negócio de jogos em streaming funcione muito bem. Porque... Eu apenas testei né, o, o streaming do Playstation 4 no celular e deu certo, deu bom. Então eu falei, bom, se no celular tá dando bom, é, eu, eu jogar do Playstation né, pro celular e tá dando bom, ah. então futuramente esse, esse lance do streaming vai funcionar, beleza. Então, porque se tá dando certo um console que você tem em casa né, pro seu celular, apesar de o console estar tá ali fisicamente, Diferente desse streaming que vai estar lá na casa do chapéu, lá através do servidor. Mas eu acho que pode dar bom sim aqui para o Brasil é, esse lance do streaming. Só precisa dar aquela melhorada mesmo na internet, botar mais estabilidade. Eu acho que tem
1: futuro, sabe? Só que isso aqui. Se uhum. fizerem
0: direito também, né? Igual a Nvidia tá fazendo. A Microsoft provavelmente vai fazer também.
1: Né? Uhum. Eu acho que o título do podcast poderia mudar. Acho que assim, desvantagens do PC e as tecnologias ainda estão por vir. Pode começar a um melhor.
0: É, com certeza, a gente pode acrescentar aí um a mais
1: aí. Cara, a gente, no nosso podcast, nunca fica ficar A gente promete uma coisa, chega na no dia, a gente... Vai aumentando,
0: vai é acrescentando. Papo,
1: eu papo, cara. É,
0: cheguei, cheguei tarde. Ô, Lucas, e aí? Ô,
1: Lucas, e aí? gente? Tá sentindo atrasado, zoeira. Foi a
3: gente... <risos> <risos> Tem, eu não fiz nenhuma, nenhuma pauta fria aqui sobre o que eu ia falar, mas é, é realmente um assunto super vasto. Não, beleza, tem Tem essa parada muito legal de você poder jogar online de graça, na né? verdade, é uma maior vantagem, né? Sem contar preço e tal, acho que uma coisa que é assim, muito chata e que sempre existiu foi que quem, quem distribuía esses jogos e quem até fabricava eles não tinham meio que uma concorrência super alta a ponto de ele poder ter um preço que fosse super atrativo, né? Eu acho que até a Steam chegar, acho que a Steam foi a primeira que falou, mano, vou oferecer uma coisa pra uma plataforma que não é nativamente pra se jogar. A,
1: tipo, é o Jesus do, do PC, cara, veio é, de... então.
3: <risos> e aí ela, ela oferecia preços muito bons, pra um serviço que online era de graça, numa plataforma que não era tão comumente feita pra se jogar. E aí com o tempo ela foi virando meio que o vilão, que ela começou a fazer a mesma coisa que as outras, né? Tipo, Uh, uh, acho que isso foi uma coisa que começou a cair assim na ficha nos últimos anos. Eu nem dei boa noite, né? mundo noite todo mundo aí. Boa noite.
1: Prazer, cara.
0: Aí, galera, é, um, é uma DLC, o Lucas é o DLC é, do só, podcast só DLC.
3: aqui. É DLC. É o é falou no final. Foi é. carregado Lucas. só no final. É. E eu acho que uma prada muito louca que Chegou agora, que, sei lá dois anos para cá, foi justamente ter outras plataformas concorrendo com a Steam, eu acho que essa é a parada mais legal dos últimos tempos no PC porque quando você parava para pensar, tipo, a Steam ela veio para como com uma, 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 uma contra-proposta das, das formas de venda que eles tinham no console e aí ela se tornou a única forma de venda que existia no PC, então ela vendia por mais que ela sempre foi muito boa enquanto as promoções dela, muito boa ela era única, né, então você não sabia realmente o Quão barata ela tava vendendo, ou quão maleável era ela, tipo, apesar dela ser muito mais maleável que as outras empresas, porque ela era a única ali dentro, entendeu? Então, por exemplo, você não sabe se a gasolina tá barata se você só tem um posto vendendo para você. E aí, Exato, agora nessa, nessa, nessa aproximação que rolou nos últimos dois anos de várias plataformas de venda, que a parada ficou muito legal assim para mim. Tem algumas plataformas que são muito fechadas ainda ao que elas fazem, tipo a Orange, que vende só o jogo da EA. Que é uma coisa que eu acho muito, muito chata, tipo, um mega desperdício concordo. Mas aí teve a Microsoft migrando pro, pro, pro Microsoft Xbox, né? Que agora também tem no PC, que tá no beta, que tem até o Game Pass que é uma parada genial de legal. Cara, eu testei aqui fantástico. Cara, genial. Inclusive fica a dica aí, o Game Pass ele é um real só que se você, você sempre pode cancelar e reassinar e eu tô pagando um real no Game Pass vai sei lá.
1: E quantos um jogos? Anos. Cara, é
3: bastante jogo, é bastante jogo assim, não é uma biblioteca surreal porque ela vai, ela vai entrando e saindo no jogo mas por um real, cara, jogo o jogo que
1: você quiser é... <risos> Tem
3: bastante jogo Bastante jogo cara, cara, então, for... ele, ele, já, ele já tem no, Se você tiver Microsoft Se você tiver Windows 10, né, ele já vem Nas tipo, atualizações do Windows últimas não, né No Windows 10 já tem isso. E aí o Game Pass você consegue fazer pelo seu conta Microsoft né? Você cadastra o cartão, paga um real E aí, tipo, assim que você faz isso aqui, galera é, Não sou o que tô falando, tá, foi um amigo meu que fez Esse meu amigo, assim que ele faz o cadastro Ele já cancela o cadastro, aí ele paga um real Aí no próximo mês ele cadastra de novo eu não fiz isso, porque que tá errado Porque depois que passa <risos> esse primeiro mês, você paga 13 reais Que mesmo, não é caro, né, mas Esse Caramba, é. ele, ele queria pagar mas, um real, ele fez
1: Estou pagando aqui
3: é. E aí, teve a Microsoft migrando para o PC, com as paradas de vender a, a, As coisas Para o PC também, os jogos dela Inclusive agora tem Halo Lenshin também, com uma parada mega legal A Master Chief Collection tá lá E agora eu a Epic, que foi acho que a maior concorrência que teve, isso que tá me deixando Mega empolgado, e a maior é trovadora, né,
1: Leonardo? Lucas, né? É Lucas. Lucas. Lucas
3: pô. Mas pode chamar de Leite. Então não chama de Leite.
1: Não, Lucas é melhor. Lucas é melhor, cara. Chama de Leite, né? É, não. Leite é, é meu
3: sobrenome, pô. É o ah, sobrenome tá. dele.
1: Não, não, mano, ele não é Lucas mesmo. Desculpa aí, mano. Ah, é, é de boa. Fala aí o que
3: E fala.
1: Não, só Lucas. Só comentando o seu. Uh, uh. A Epic Games, eu até comentei com o Brian. Ela tem um pequeno defeito, cara. Eu tava, instala... eu tava instalando um jogo de 700 mega. Né? Ela travou meu PC. Parece que, tu, parece que eu peguei um trojan 10 vezes aqui no meu computador e consumindo mais de 8 GB de RAM o aplicativo da Epic Games, que
3: Sim, então ela tem vários problemas assim, eu acho que ela tem tipo de não ter conquista e tal, do online não funcionar tão bem e tipo, o maior problema é que ela não tem uma plataforma assim com tantos jogadores que nem a Steam tem né, todo mundo tá na Steam, todo mundo tem essa segurança na Steam ainda mas só o fato de existir uma empresa que dá jogo de graça e que tem jogos em promoções correndo com seus preços é uma coisa muito massa. Muito é, massa. É e com certeza esse movimento é muito mais o mercado ainda. Então, sim, mais opções, eu acho, né, Sim, eu é acho que, que isso. GTA v. 5. É, não, então. Então ela deu GTA V até caiu a, a, a Epic Games ontem, destruiu tudo lá. Então a, a Epic Games deixou de ser aquela empresa que é só Fortnite e só Unreal Engine, né? Inclusive você é um trailer da Unreal Engine esses dias 5, tá surrealmente bonito. Mas é, ela deixou de se fazer a gente essas até coisas. até esqueceu de comentar. Cara, você tá aí no computador, vê lá, Unreal Engine 5, o trailer, cara, muito oh. bonito, com uma tecnologia nova chamada Lumen, que eu até lembrei de Death Stranding na hora, mas muito bonito, cara, muito bonito. Os caras renderizam, sei lá, em cada pedrinha, 30 milhões de polígonos, é uma coisa muito massa. Inclusive, muito além do que, que é o, o Ray Tracing, é uma parada bem legal. E aí, isso, isso é muito massa. E a cada dia você vê como as coisas vão caminhando para um negócio que eu entrei aqui e peguei a conversar no meio do assunto, que é essa, essa questão do, da assinatura. Tudo está caminhando para assinatura. Hoje em dia, não importa mais se você quer ou não comprar um jogo, a pessoa quer ter você dentro da plataforma. Então aconteceu com, com vídeo, uh, no caso, filme e série, né? Hoje em dia tudo funciona por assinatura, HBO, Disney, uh, Netflix, que foi a primeira, Prime, tudo está indo para essa questão de assinatura, o YouTube foi pra questão de assinatura, Spotify. Uh, todas as plataformas de música, eu não conheço todos, eu sempre usei o Spotify, mas eu sei que tem várias que fazem esse tipo de coisa
1: Amazon Music, é Disney, Deezer
3: né? também É, que, e começou lá na Apple Music, a Apple Music não, a Apple Music não é só tipo, uma loja Mas tudo tá indo pra essa questão de assinatura e os jogos também vão, os jogos eu acho que é o que tem mais dificuldade Mas há 10 anos atrás ninguém imaginava um serviço de streaming de, de, de filme, por exemplo, sacou?
1: 10 anos atrás a gente Se... tava no Mega upload pô É,
3: eu tava usando o <risos> Lime Aware, tá ligado, pra baixar a música E hoje em dia, os caras, tipo Eles conseguem, pô, pega o meu celular Eu assisto aqui um filme de 3 horas na qualidade surrealmente alta E um filme, assim, de cash, sei lá é, Pegar o irlandês aí, que é um filme Né, não queria falar fudido Mas eu vou falar, um filme fudido elenco lembro que o filme tem 3 horas E eu assisto na qualidade surreal no meu celular deitado na minha cama Então, por mais que isso pareça algo mais utópico Eu acho que um dia Num futuro não tão distante assim Daqui, sei lá, uns 5, 7 anos eu acho que os jogos também vão estar tá, assim, vão estar tá no esquema de assinatura, que vai ser bem mais estável do que é hoje. em plataformas de streaming vão ser bem mais estáveis do que é hoje. E esse é o futuro, eu acho que tudo está caminhando para isso, tudo está se moldando para isso. As empresas estão se sabia, moldando, cientes lembro. disso, entendeu? Elas estão pensando que já, tipo, eu acho que nem, nem a questão do streaming tanto, tanto assim, mas a Sony, por exemplo, a Nintendo, elas já estão cientes para parada de assinatura e elas já estão se moldando para isso. E como é mais importante você ter o cara dentro da sua assinatura, jogando jogos que você tem para disponibilizar para ela, do que em si só comprando o jogo, entendeu?
1: É porque se você for analisar, o lucro vai ser melhor, né?
3: Se Sim, é vai que... ser muito melhor. É, hoje em dia, isso é uma ah, parada é. que até envolve a, a, todo, todo o mercado, assim, várias várias etapas do mercado. Eu falo isso porque trabalho com startup, e eu sei que é mais importante, às vezes o cara não precisa nem usar o meu produto, mas ele tá dentro do meu plano, né? tipo, não precisa ser sei lá, o plano que ele mais ama, não precisa ser é. o que oferece tudo que ele quer, mas satisfazendo ele e ele tendo ali dentro, é perfeito. É muito melhor, sei lá, o cara ao invés de fazer uma compra dentro do, do meu aplicativo de 800 reais, ele ficar um ano fazendo compra de 10 reais. Porque um ano fazendo compra de 10 reais, ele garante que o serviço está sendo bom, estou agradando ele e que ele vai ficar mais 2, 3, 4, 5, 6 anos. Até o momento que, que ele se torne independente daquilo.
1: E ele indica mais, né, para você. É, exatamente. Tá amigo, exatamente. amigo, mãe, papagaio, cachorro, completamente. Sim. Tudo.
3: E até tem um vídeo bom no canal Que não é muito conhecido Mas é um canal chamado Gameira Onde eles falam sobre qual é o futuro desses jogos Qual é o futuro dos consoles uhum. Então Mas eu gosto muito de PC é, Eu sempre tive Não sempre tive PC, né Mas acho que A partir do momento que eu tive ciência Do que era um PC Eu comecei a só ter PC Ainda mais que eu trabalho com arte gráfica Mas... Quando isso quiser. é o futuro, eu acho, mais ainda dos consoles. Eu acho que os consoles vão correr para isso, com certeza. Com certeza, os consoles vão fugir para assinatura. Fugir, não, né? Mas vão a, a, ir para esse, esse processo de assinatura daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, quando for sair da Last of Us, você não vai querer, tipo, ter um PS4 para comprar da Last of Us, você vai querer ter um PS4 para poder pagar a PS Plus e dentro da PS Plus você vai poder jogar os jogos que ele disponibiliza. Inclusive, eu acho que a Sony vai ser a primeira, porque a Sony, tipo, a Sony e a Nintendo, né? Porque elas têm os exclusivos que mais dominam o mercado. sim.
2: Exatamente.
3: Então isso. eu acho que tipo, Eu também já devaneei um pouco aqui, né Mas claro, todo o mercado tá se moldando E eu acho que, tipo, nessa confusão toda Nessa migração toda em si Eu acho que só existe um coringa que pode fazer O que quiser, que é o PC No <risos> <risos> PC se você quiser, cara Você faz assinaturas, se você quiser ser, mano Fica na Steam, compra o um jogo separado Se você quiser ser assina, desassina, é muito mais fácil Fazer tudo se você quiser, você baixa lá nos esquemas né? Que então... Posso mentir que eles existem né? Mas existem os esquemas aí de Qualquer é. uma <risos> possibilidade, não é o certo, mas não, não eu não posso dizer que eles existem. Que e que que você pode. Assim? Aí você não pode não até migrar mais fácil. É, Eu não falei nomes, né? Aí. Eu falo, eu, eu assumo, eu assumo! Mas esses métodos existem e é uma possibilidade pra você até. E nem só isso, por exemplo, se eu, pô, eu vou comprar um PS4 pra jogar os exclusivos da Sony. Sim. E, beleza, eu tô preso àqueles exclusivos. Se eu quiser jogar outros, eu vou ter que comprar outro console. Acho que por mais que você não tenha acesso a esses carinhas Que são tipo, pontos muito longe da curva No PC você tem uma, uma sei lá uma, Você pode passear Você é muito mais maleável Enquanto o que você quer escolher E é até muito mais fácil de você aderir Fazer cancelamento e tal uhum. tudo pelo PC. Acho que a melhor prova disso é o Xbox Live Aquela parada que teve lá que você Podia assinar Xbox Live pelo, pelo console Só que no console não tinha a opção de cancelar Mas tinha que pro PC para cancelar ah, já Aí já quando vi. você cancelava no PC você tinha que depois quando você voltava pro Xbox, lá aparecia a opção de cancelar também, tipo, uma bagunça. Puts. Então, eu acho que até os consoles estão correndo para isso, né? Tipo, o último Xbox, ele é um PC, né, velho? Sim. E, e eu acho que e, e isso eles não querem esconder que realmente eles querem construir um PC que você possa usar na sua sala para jogar de uma forma mais mais barata, sacou? Então, o PC tá movimentando o mercado acho que mais do que nunca. As pessoas estão caminhando mais para isso. Acho que o Monopólio Steam que existia, que nunca foi uma parada realmente ruim, né? Nunca, pelo menos nunca parece uma parada realmente ruim. Agora ele tem uma concorrência que tá caminhando para bater de frente dele, que tá investindo muita grana. É porque tá botando muita grana em jogo para poder, sei lá, daqui um, um ano e meio ser assim, uma concorrência à altura. E sei lá, deve tá planejando ir para cinco anos à frente, tá, sei lá, jogando no 50/50 com a Steam. Que ela consegue fazer com certeza. Isso vai ser ainda mais, vai dar ainda mais espaço para outras empresas começarem a fazer isso. Então a, a, o Xbox também está investindo na parada dele já com a assinatura. Enfim, eu acho que a coisa nesse momento, por mais que a, a um, o mercado se esteja muito movimentado para console, eu acho que o que está em jogo muito aqui agora está no PC.
0: Exatamente. Inclusive, também estavam comentando, Lucas, que você falou aí desse lance da, das empresas estarem aí na própria Sony, que ela estava querendo introduzir uma nova.. abrir uma nova. um novo departamento que deu a entender que ou eles fariam esse departamento ser algo relacionado a trazer os jogos para o PC, né? Ou estaria relacionada a esse lance da streaming. Eu acho que pode ser ambos, né? Porque eu vejo o interesse da Sony, que a Microsoft tem feito isso, tem trago os jogos dela pro PC e tem ganhado um lucro muito grande. Eu acho que esse negócio de exclusivo agora vai ser só de console, mas eles, a maioria dos consoles vão trazer pro PC. Agora só falta... A Nintendo caminhar pra isso também, né? Mas, por enquanto... É,
3: então, eu acho que a Nintendo é a que não tem vantagem a, a curto prazo, acho que nem a longo, em fazer isso. Pois tipo, é. eu consigo enxergar isso na Sony, tipo, eu sei que é uma coisa super difícil você ter, tipo... Querendo ou não, a, ela nunca ganhou muito dinheiro. Tipo, é, o argumento de venda da, da Sony sempre foi exclusivo, né? Por mais que na primeira geração ali, de, primeira não, né? Mas na geração Xbox e PS3, o Xbox tinha, tipo, realmente exclusivos pra bater de frente... Eu acho que depois do One, a Microsoft conseguiu literalmente afundar o produto que ela tinha e ela perdeu toda essa parada de ter exclusividade e não só de ter exclusividade, mas de ter exclusivos bons que fizessem as pessoas comprar o console delas. Estou falando que é um console ruim, não vou entrar nesse Sim. assunto aqui, mas falando em visão de mercado, realmente, se você der uma, uma, sei lá, uma pesquisa no Google, você vai ver que toda a força que ela tinha na venda de console por exclusivos, ela perdeu. Então hoje em dia, a galera compra o console dela porque é um console mais forte, só que tipo Falando sinceramente, eu não importo se, uh, se ele vai ter, sei lá, 10 FPS a mais, ou se ele vai ter uma qualidade um pouquinho melhor, que isso pra mim é uma coisa muito irrelevante. Cara, eu tenho um jogo que, que eu consiga jogar naquela plataforma e que seja bom o suficiente para que eu gaste meu dinheiro com aquilo. E no PS4 e na, na Sony isso existe, entendeu? Na Sony, tipo, pô, quero comprar um PS4 só pra jogar The Last of Us 2, eu quero comprar um PS4 só pra jogar o Elder Ring lá, que é o novo projeto da From Software, com o Martin. É, pra jogar. É, Final Fantasy tem nos outros, né, mas esses, jo- esses jogos que, tipo, que, que vão fazer, é, teve, teve o 7, né, que foi exclusivo, perdão, teve o é. 7 que foi exclusivo também, então essas paradas que estão movimentando o mercado, esse argumento a Xbox, a Microsoft já não tem, e como ela se adaptou pra essa parada de assinatura e tal, foi super legal, mas tudo em volta do PC, eu acho que eles vão integrar o bagulho, assim, no nível Xbox, PC gigantesco, sacou? E eles vão Sim. tornar isso isso cada vez mais palpável e isso vai mover as outras empresas. Porque a, a decisão de uma empresa, a forma que ela se comporta, vai mudar todo o mercado, dependendo do poder que ela tem. Então, acho que, como exemplo disso, a parada lá do. do esqueci? Do Snapchat com o Instagram, né? Na época que o Snapchat estava ganhando muita força com a, com a forma dele de funcionar, que, sei lá, se pegar aí cinco anos atrás, Stories não existia. Você não tinha essa parada de Stories em todo lugar. Hoje em dia, é uma coisa banal, né? Você vê em todo lugar. Facebook, WhatsApp, YouTube. Instagram, YouTube... Tudo Até tem Stories. <risos> Porém, dez anos atrás, isso não existia assim. Isso era uma coisa que só tinha no Snapchat. E aí, quando o Instagram... Instagram não, mas todo esse conglomerado que é Instagram, que era Facebook já na época, tentou se aproximar pra fazer a compra, eles não venderam. E todos aqueles bilhões que o Instagram tinha deixado pra comprar aquilo, ele falou, mano, não vou comprar, vou salvar esse dinheiro aqui pra pagar o processo. Porque eu vou fazer igual a eles, eu vou ser processado... Os caras, sei lá, vou ter que, eu ia querer comprar, sei lá, por 2 milhões. Sei lá, 2 bilhões. Ah, os caras não querem vender, então eu vou pagar um processo de 4 milhões. Só que pagando esse processo, eu vou copiar o que eles fazem e vou acabar com eles. E hoje em dia o Snapchat não tem mais nada pra vender. Porque em todo lugar tem Stories. No WhatsApp tem Stories. Eu nem, eu nem aguento mais ver Stories. Todo ah, lugar que tem isso, Agora até Twitter tem. É, é, é o poder que eles têm, entendeu? vou falar uma coisa pra
1: vocês aqui, hein, né? é. Ah, tu viu o nome Lates ali já. O Lates. Ah, e o... É e Brian. Cara, é o seguinte, aqui é que nem a história do Yahoo, velho, <risos> quando eu leio a história do Yahoo, cara, eu não aguento, não. Tipo assim, os caras tiveram a chance de ser comprado por 40 bilhões, tá ligado? Sim. Aí eles negaram, aí depois foi vendido por 4 bilhões, 4, acho que 4 bilhões, eu acho, por bilhões, não sei, assim, Quer dizer que foi vendido por um preço, digamos, baixo, 80% por abaixo do que foi oferecido na época, entendeu? Sim. Sim. É porque
3: entendeu? tem algumas empresas que, tipo, elas são intocáveis, entendeu? Elas têm o poder de mudar o mercado ao, a favor delas. Então, tipo,
2: uhum.
3: o Instagram todos todo esse conglomerado aí, o QBR, eles mataram o Snapchat contra a estratégia deles. Eles pagaram um processo gigantesco, mas o Snapchat não existe mais. Não tem como eles concorrer, entendeu? E é uma parada que vai acontecer com o TikTok, né? O TikTok teve um crescimento orgânico aí de, sei lá, 6 mil por cento em dois anos. Esses caras vão ser comprados por alguém e se eles não forem comprados por alguém, provavelmente... Alguém vai chegar e vai matar eles, fazendo uma coisa exatamente igual que eles, que eles fizeram. Eu falo muito de aplicativo porque eu tô nesse meio de startup, então é eu mais estudo. Mas eu, eu acho grave. que isso vai acontecer no PC, vai acontecer no PC porque o faturamento é tão grande quanto, eu acho, eles, né? Eles
1: tentaram lançar o like, né? O like depois do o like morreu, né? Tiktok, né?
3: Sim, então. É, então agora já tá começando a surgir outras startups com propostas muito parecidas, assim, mas eu acho que uma hora dessa um comandante vai lá e, tipo, ou vai comprar, ou vai pegar o TikTok pra eles, ou se já não tiver comprado né, não sei, Ah, com certeza tem algumas negociações rolando aí por baixo dos panos, mas de qualquer forma, tipo, não vai ter como competir, uma hora esses caras vão lá e vão matar esse aplicativo, e eu acho que tipo, a Microsoft, ela tem um poder pra fazer isso, ela tá se recuperando dessa porrada que ela tomou, muito por conta de um cara, um nome, Phil Spencer, que é o novo CEO da Microsoft, aquele cara é foda, aquele cara é foda. Fiz Pense, ele pegou a Microsoft no lixo, por <risos> conta do antigo CEO da, da Microsoft, que o cara era no um lixo. Tipo assim, você tem é. ideia, tem uma entrevista muito famosa do antigo CEO da Microsoft, não lembro o nome dele, nem quero lembrar, não, mas era a galera falando, tipo assim, quando o, o, Microsoft, o Xbox One saiu, você conseguia jogar online, você tinha que estar conectado na plataforma para poder jogar qualquer jogo, até que offline. E aí, entrevistaram um cara e falou: não, mas pô, isso é uma coisa muito ruim, isso não agrada aos jogadores e tal, todo mundo tem que estar conectado sempre para poder jogar qualquer jogo, mesmo que offline. E falou, ah, é, pô, se a pessoa quer jogar offline, pega o Xbox 360. É. <risos> Olha o que esse cara falou. Muito otário, muito otário. <risos> e aí, depois de, algum, de alguns meses, ele foi, ele foi de base, né? Ele foi, foi demitido e botaram o Phil Spencer. E aí você vê como a visão de um cara muda tudo. Isso, isso tá muito nítido, eu acho, que na Microsoft e a Nintendo... Microsoft e a Nintendo, pra mim, tem uns, tipo, os maiores CEOs do mercado atualmente de jogos.
1: Eu uma crítica com a Microsoft, comprou a Nokia e fez merda, só
3: isso. É. É, é. É, Às que é vezes ela comprou só pra matar mesmo, né, velho? É, sim, sim. também. Só que a Nokia voltou,
1: né? tipo... Ah, empresa chinesa. É a Game Tô... Global. Eu, eu tenho um Nokia aqui. Um Nokia é bom. Pelo, é, pelo menos é. com os antigos
0: desenvolvedores.
3: Giga. É, eu gosto de celular, não entendo nada. <risos> Mas. <risos>
1: Mano, foi mal. Só comentar a parte aí.
3: Não, é porque eu realmente não entendo nada de celular. Eu tenho aqui. Não tá
1: perdendo nada, não. Celular
3: nem. chinês. É, então. É isso. Eu acho que isso vai acontecer no PC. Eu acho que sim. o futuro dos PCs são assinaturas. É. Eu acho que o preço não vai cair, mas a competitividade de público vai aumentar bastante. Ter um público fiel é o melhor. Hoje em dia você já vê tipo, essa parada. Hoje em dia é muito comum Você tipo as pessoas que têm muitas assinaturas. Então hoje em dia, se você for assinatura que você quer ver, você vai ficar maluco, né? Então, sei lá, eu quero assinar HBO pra ver o Westworld. Aí eu quero assinar Netflix pra ver, sei lá, alguma coisa que deve ter boa Netflix, não sei o que é. Pra ver o Irlandês, por exemplo. Pra eu pra mim, é, pra ver Dark. Muito bom. Muito bom. Pra, pra ver mim, Dark, vem, né?
1: Tipo dois,
3: é, e aí eu quero, sei lá quero assinar o Prime Video pra ver Deus Americanos. E eu quero assinar a série da Disney pra ver a série da, da Wanda lá, da WandaVision. E aí, saca, Legal. você vai assinando tudo. Uma hora você vai ter que escolher o que você quer. E nessa hora esses caras vão, tipo, ganhar a sua assinatura. E ganhar a sua assinatura, tipo, é, é o que eles querem, entendeu? Mesmo você pagando pouco, você não consegue pagar todas. Então você vai pagar uma, e quando você pagar aquela uma, só você. Pronto, você vai estar na comodidade de ter aquele serviço pra você. Eu acho que isso vai rolar com certeza pros PCs. E futuramente até para certas empresas, né? Tipo, a Rockstar, ela deu um passo muito importante de criar a plataforma de venda dela. Isso. Tanto que quando o Red Dead Redemption saiu, dois 2, pro PC, ele ficou, ele ficou sendo vendido nas primeiras, primeiras semanas, eu acho, só na plataforma da Rockstar. e Então, tipo, os caras já chegaram com um pro gigantesco, eu acho que eles vão continuar fazendo isso. Eles já tem essa ideia há um tempo de fazer uma plataforma da, da, da Rockstar para vender, só que ela nunca funcionou muito bem, né? E aí um pouco antes Sim. do Red Dead, eles deram lá vários GTAs de graça, dentro da plataforma deles, acho que do 4 pra trás. Eu só consegui pegar o Sanders É, ou foi o San eu não me lembro, mas o eles Sandris. deram algum GTA de graça. Pô, e eu aí... que eles
0: dessem de graça é meio cara, meio
3: é muito... É, então, tem essa parada. Então, tipo, tá vendo que todas as empresas, elas têm espaço pra criar uma abordagem muito legal. Sim. E, e eu acho que isso vai acontecer com o tempo. Com o tempo, talvez, você tenha, que, sei lá, uma assinatura de, de empresa. Imagina só, você tem, pô, eu posso assinar esse pacote aqui da Rockstar, enquanto eu tô pagando, eu posso jogar qualquer jogo dela. Se eu não assinar, eu tenho que comprar, tipo, sei lá, eu posso assinar, pagar 12 dólares por mês e jogar qualquer jogo dela que eu quiser, ou eu posso não assinar e comprar GTA 6 na Steam por 200 reais, entendeu? Nisso que eles vão começar a ganhar um público grande. Porque essa, esse, essa é a jogada do futuro.
0: Sim, que é o que já acontece com a, com a própria Microsoft,
3: né, a, a Xbox Game Pass, né? Sim, com o Game Pass que ainda, ainda tá, um, tá, tá bem zoado ainda, pela verdade. É, Mas tá a intenção <risos> é crescer. A intenção é crescer. Tem o Orange de também, que tipo, já é uma parada legal. Porque é só da EA, né? Mas lá você tem, sei lá, todos os Battlefields, você tem todos os Dragon Ages. E isso vai até, tipo, empurrar os caras pra produzir jogos com maiores qualidades. A Way e... out, que é o é, way É, É porque foda, né? Porque a EA também só faz merda. Mas. É. <risos> tirando é, para o Battlefield é. 1, o resto é tudo um misto os Dragon Age tem lá, tipo, Triste, cara, os Age cagado, mas tudo cagado, mais effect, não precisa nem, nem falar, né?
0: Tanto que quando anunciaram ah, o way out, eu fiquei, cara, pô, jogão, cara. Parecia é. que
3: era deles, É, não, parecia que era. É tipo a Ubisoft. Né? É, tipo isso. <risos> E essas empresas que têm muitos, muitos nomes, muitos títulos assim, a levar nas costas, eu acho que elas, com certeza, elas vão tomar esse rumo. Futuramente, pode ser uma coisa ruim, que você vai ter que ficar fazendo assinatura e tirando assinatura, ou pagando o preço normal, mas pode ser algo muito bom que, sei lá, tipo, mano, eu saio um jogo que quero jogar muito, quero jogar ele na hora. Por exemplo, saiu, sei lá, Cyberpunk 2077. E ele tá numa assinatura de alguma empresa, sacou? Imagina se sai Cyberpunk 2077 no Game Pass. E você oh. tem que pagar 13 reais pra jogar Cyberpunk. Cara. Mano, ia ser um negócio surreal. Obviamente ia ser, Certeza. Eu acho que isso pode acontecer ainda, não com esse título, mas com títulos mais futuros. Pode acontecer. E é uma jogada gigantesca. Porque, cara, hoje em dia as pessoas... O número de, de, por exemplo, de mídia física que você tem saindo do mercado, nem se compara ao número digital. Hoje em dia, aquelas paradas de versão de condicionador e tal também não são uma coisa de saída muito grande. Então as pessoas não têm mais saco de ir pra loja ficar comprando caixas gigantescas. Quando elas compram, geralmente... É, geralmente, quando compra pela internet ou quando compra, também vem nesses acessos. Então, eu acho que o futuro é ter essa comunidade. Tipo, da mesma forma que as pessoas não querem mais, sei lá, ela quer ter um filme exclusivo pra assistir em casa e não quer mais ir ao cinema. Ou quando tem um lançamento exclusivo, tipo, pra uma plataforma, é muito bom. Enfim, esse é, é o futuro. Tá? Eu acho que o computador vai ser o primeiro a sentir isso. Assim.
1: Eu acho que você comentou uma coisa interessante: cinema, cara. Acho que futuramente o cinema aí, desse, do, da forma que nós conhecemos aí, vai, pode continuar existindo, mas também pode vir a morrer, né?
3: Ah, cara, morrer eu não sei, cara Porque esse movimento é muito dinheiro E, tipo, tem coisas que nunca vão pro cinema, eu acho sacou? Tem, tem umas paradas que nunca vão pro, por, ou Elas nunca vão deixar de movimentar o cinema Até Tem umas coisas que elas, é elas nunca vão ser, ser, do ser do do
1: né? Acho que esse é o momento que tem que sair, né? Tem esse lado do temperamento, né? O é, não, que tem que e,
3: e nem acho que é isso Eu acho que é mais pelo, pelo quanto o mercado funciona Acho que não é rentável pra Netflix se preocupar E comprar, sei lá, um filme do Paul Thomas Anderson, por exemplo é tipo, e o Paul Thomas Anderson, que é tipo um diretor gigantesco, nunca vai vender um filme dele pra Netflix Porque o faturamento não é tão grande assim e tal, a repercussão no mercado não é tão grande assim E essas empresas estão começando a dar uns passos para fazer uns filmes realmente bons Elas não estão muito interessadas em, em, em lançar filmes Por exemplo, eu acho que a parada é assim Você pode fazer um filme seu pedir pra uma distribuidora fazer É porque tem um cara que faz, tem quem produz, a empresa que produz, tem a empresa que distribui no caso dos filmes da Netflix, os filmes são produzidos por ela e distribuídos por ela. E aí, na, na parada que. Sei lá, Netflix. Eu acho que tirando o, o, o irlandês, todos os outros filmes, a galera fala que ela é uma, produtor, uma produção muito fechada. Então você tem que seguir na, naquele caminho, entendeu? Pra atingir aquela expectativa, pra levar aquele tipo de conteúdo. E se você fosse lá, o Iorgos, que é um diretor que eu gosto muito também. O Iorgos nunca vai fazer uma coisa que pediram pra ele fazer. Ele, se, ele, se, ele, se acontecer uma parada dele fazer assim, ele quer fazer um. E a produtora quer fazer um, ele vai fazer dois só de proposta, entendeu? <risos> o mais mais Ryderson também. Ele nunca vai produzir nada nas mãos de uma produtora grande assim. Porque esses caras, tipo, fazem as palavras do jeito que eles querem fazer. Eu acho que o único filme que foge essa regra é realmente o irlandês. Porque, né, escocésio não tem muito o que falar. Mas é até um, 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 um subtítulo aí, tipo um subtema que a gente pode até formar podcast, mas como essas empresas Elas são boas, da mesma forma em lançar coisas muito boas e em matar coisas muito boas por causa da demanda de produção.
1: verdade, algum
3: Então, falar. cara, eu cara é, é o Ampunchman. Eu, <risos> é eu acho que. O é Spin é. <risos> vai vir <risos>
1: o Note 2, hein?
3: Vai colocar
1: um vou colocar o quê? O chinês lá.
3: É, não, nossa, nem fala nisso. Black Mirror, que foi o que eu mais senti, eu acho, que pela demanda de, de ter, ter negócio girando o tempo todo. Saiu aquela, aquela coisa horrorosa nas últimas temporadas. Eu acho que até a segunda temporada de Dark não foi uma coisa tão legal assim. Então, às vezes, a demanda de produção ela pode acabar machucando é, o produto final, entendeu? Porque você tá girando muito conteúdo de uma vez. E não é assim que a arte é feita, ficou. a arte é feita com muita calma, com muita paciência e focar naquele objetivo final.
1: Só não pode ser que nem a James Cameron, né, mano? Pelo amor de
3: Deus, né? É, não. James Cameron tá aí que... <risos> 35 é anos, Avatar 2. <risos> é. Eu tô em
2: 40 atrás do cinema. É igual.
3: É igual é, ó, é. Mas, ó, mas, ó, presta atenção. É tipo, o a parada do James né? Cameron... Desculpa, só. Não, pessoal pra terminar. Na é de boa. O, o, o James Cameron é um exemplo muito bom. O cara, ele leva, sei lá, 10 anos pra lançar cada filme dele, sacou? Mas os filmes que eles lançou acho que antes de, de Vingadores... Mesmo depois de Vingadores. Ó, primeiro, o filme mais assistido do mundo é Avatar. É o James Cameron. O segundo filme mais é assistido do mundo, da, quer dizer, da da história é Titanic e também é James Cameron. O cara só tem filme foda e o filme dele, os filmes dele sempre marcam o, o, o contemporâneo, né? Então o filme dele sempre marca não só a história mas o que tá acontecendo naquele momento do cinema. Verdade. Então, tipo, essa que é a parada da arte. O cara que nunca quer fazer... um artista nunca quer fazer uma coisa medíocre, ele nunca quer fazer uma coisa pra vender aleatoriamente. Não todos, né? Mas tem uns casos aí. Sim. Mas a maioria desses caras grandes eles sempre querem fazer uma parada pra marcar, pra realmente moldar. E, e nos games também tem isso. Nos games tem o... Tem o Kojima, tem o Hidetaka Miyazaki tem o maluco lá do, do Zelda, que é o nome dele tem o... só isso que eu sei, mentira cara, qual o nome daquele é cara? Tem um cara da Naughty Dog lá, o senhor Naughty Dog também, que é foda pra caramba Pô, então esses sim. caras, eles não se importam de fazer uma parada, tipo que vai demorar muito, portanto que eles lancem uma coisa muito boa, entendeu? Sim. e isso pode isso pode ir na contramão, contra os Enquanto a produção, mas enfim, essas caras... E foi a
1: vontade, poder assistir no computador. Eu não é, sei. Gente, aproveitar isso, pode assistir tudo isso no computador, gente. É, é.
0: Oh, aproveitando hein? Uma coisa, que... uma coisa, uma discussão que tava rolando há pouco tempo é justamente sobre isso, que antigamente a demanda, por exemplo, pra fazer jogos naquela época era. De... É... Em um ano saía no máximo 3, 4 jogos. Era bem menor. Mas também eram jogos com muita qualidade. Hoje em dia você lança tanto jogo que você não dá nem conta de jogar todos que lançaram. E às vezes sai muita tranqueira, né? E eu, acho que, também, eu acho que também por conta da evolução da tecnologia é, vai chegar num ponto que eu acho que 4 anos de desenvolvimento de um jogo já não vai ser o suficiente. Vai precisar de até mais. Tá Cara, eu...
1: eu não sei. Eu vou falar aqui pra vocês. Eu tenho um. Eu, eu meu Teu áudio que... tá baixo, Alisson. Realização... Ah, tá me ouvindo agora?
0: Agora foi melhor. Ah.
1: Então, é, falando agora de produção de games, sabe, Brian? Eu decidi, sim, que eu quero ser um produtor de game, tá ligado? Eu comprei um. Vou me. Futuramente, assim, até daqui uns 3, 4 anos, eu quero estar atuando no mercado de games, né? Até porque eu vou estar já com meus 40 anos de idade, né? Eu poder ter. Vou poder trabalhar e dedicar a isso, porque acho que chega um momento que você tem que tomar uma decisão. Eu vou... Sim. Tem o Leite aí que mexe com, com startup, né? Então, Isso. assim, é então, um objetivo. É você também... Só que chega uma hora que também você tem que zelar para aquilo que você gosta, né? Então, Sim. assim, roteiro, é, roteirista... Então, assim, eu tenho uma história, eu falo, assim, eu falo pra vocês, assim, acho que todo mundo tem um sonho, né? Acho que Sim. seja, seja tão assim... E, e, tipo assim, eu tenho medo de entregar um projeto meu, acho que o Leite vai me entender. Você tem um projeto que você vê grandiosidade nele, sacou? Só que você tem um medo de você entregar e o pessoal não zelar por aquele trabalho que você pensou tanto que poderia ser bom, entendeu? Por exemplo, é é foda, né? Eu eu, eu falo pra vocês, eu tenho uma história de que dá pra fazer um jogo de mundo aberto no estilo The Witcher, ou melhor do que The Witcher. É o meu projeto em mente, sacou? Isso aqui é a minha visão, certo? Só que eu não tenho tenho condição de produzir (risos) um game daquele, (risos) entendeu? Eu não tenho dinheiro pra fazer é o oi vendo para uma empresa aí. Aí os caras vão lá e lançam e acaba dando merda. Então, assim, toda aquela expectativa. Acho que isso serve para qualquer empresa, né? Você tem um projeto bacana, mas quem vai fazer aquele projeto seu, que você entrega na mão, pode fazer a maior merda da história.
3: Sim. É é? É, então, eu acho que tem, tem algumas empresas que elas são exemplos para mim, assim, uh, não só pelas lideranças delas, mas eu acho que a, a que eu posso citar aqui, com certeza, sem sombra de dúvida, que eu acho que tá acima de todas, acima de Qualquer empresa que produz, em cima de From Software, em cima de Nintendo, em cima de Sony, em cima de Naughty Dog, é a CD Project Red, né, que é a que fez The Witcher, inclusive, que o Charles acabou de citar. Então, esses caras, em 10 anos, eles cresceram 21 mil por cento. Eles são empresas que caem do nada. E tudo que eles fazem é uma parada que o artista leva muito a sério, é com muito carinho, entendeu? Uhum. Além deles, deles investirem em artistas muito ousados, e tipo... Eu sei que ousado parece uma palavra meio né, mas quando você pensa no sentido de ousadia pra um artista, é uma coisa tipo foda de se ter, entendeu? Apesar de eu estar no ramo de startup, eu, eu trabalho com arte ainda, né? Eu sou motion designer, inclusive, lá no Instagram, Lucas Leite, lá estão minhas artes. Opa, não sei, tio. Que é 3D, 2D, animação. Eu e vou cara, cobrar Eu acho que mais do que a arte que eu já fiz, que eu já vendi pra cliente, mais do que a arte que eu já tenho no meu portfólio, é a arte que eu não lancei, porque o artista tem muito esse carinho, muito do cuidado do que ele tem com a arte, além de envolver muitos fatores, né? Mas... Uh, é muito chato ter que, às vezes, eu tenho um projeto tipo, assim, que me marcou muito, que foi um dos projetos que eu fiz, assim, na equipe um pouco maior, que foi um projeto, inclusive, para um banco aí, amarelo, que começa com I, termina com U. Mas, <risos> eu fiz alguns projetos de animações para eles. Uhum. E, cara, e o projeto ficou muito bom. Na época, eu até fui, fui assistido, né, foi tipo... Tive assistência de um cara que eu admiro muito aqui, de uma produtora brasileira, da Vetor. E o projeto ficou muito bom, e quando saiu os caras mudaram completamente tudo mudaram tudo, 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 Putz, tudo sério? no final das contas, tipo assim não, não, o foda é que nem é eles que mudam é né? você que tem que mudar, então eles olharam e falaram tá bom, mas a gente quer ruim, faz ruim e eu tive, foi basicamente isso que eles falaram pra mim Putz. aí eu falei, beleza e eu até pedi, eu falei, pô, mas tem como eu ficar com um bom pra mim e botar no meu portfólio, porque eu gostei muito disso, Falaram, não, é contratual, e você não sai pra lugar nenhum, faz o ruim, entrega pra gente e é isso, e foda-se, você não recebe e eu fiz. <risos> de ganhar dinheiro, sacou? <risos> mas isso acontece bastante. Mas eu ainda acho que tem espaço, sim, para fazer coisas de qualidade altíssima, que não sejam tão comerciais assim. Como eu de E tocando outra coisa, o Charles, você falou aí, você tem vontade de trabalhar com isso. Uh, tenho, acho que deveria dar uma olhada no caso de um, de um cara que é muito foda, que é o presidente da Front Software atualmente, que é o Hidetaka Miyazaki. Uhum. Que é o cara responsável por, por, pelo Demon Souls, Dark Souls, Sekiro, e agora por Elden Ring, né, com o Martin. Dá uma olhada nesse cara, que esse cara ele é muito foda, e tipo, ele, ele formou em ciências sociais, e tipo, ele foi começar a trabalhar com jogos com 28 anos, entendeu?
2: Uhum.
3: E hoje ele é o Hidetaka Miyazaki, é um dos caras mais reconhecidos tipo, no mercado atualmente. Ele é quase que um Kojima, né, porque ele trouxe esse, esse tipo de jogo, que é o Souls-like, que são jogos super difíceis e tal, que desafiam o tempo inteiro. Uhum. Então ele é um cara mega famoso, assim, é um cara que ganha o respeito no mercado. E ele fala sobre muito isso: sobre ter paixão, trabalhar com o que você gosta e tratar aquilo tudo com muito carinho. Então, duas coisas. Façam o que você gosta da forma que você gosta e tenham um amor pelo seu, pelo seu produto final. E nunca é tarde, cara. Mano, tem gente aí com 95 anos começando a trabalhar com o jogo. E... Então, é, manda ver, velho. E pesquisem sobre esse cara aí. Ele ataca tá Miyazaki.
1: Mano, valeu cara, pra, eu... pelas palavras aí. Acho que assim a gente a gente tem lógico nós temos nossos objetivos né e uma Sim. coisa que eu aprendi ó, Brasil vou mentir para vocês não Brasil eu desisti daqui de querer investir em empresa de jogo aqui vai vou mentir para vocês não Brasil não é o momento para jogo para mim do meu ponto de vista para mim você tem que ir para o lugar onde a galera trabalha entendeu com com isso entendeu para mim
0: Japão Estados Unidos
1: isso Ufa. Japão Estados Unidos é, Coreia do Sul você tem a Finlândia, você tem a Europa, que é o grande mercado europeu ainda, né? Você tem a Austrália, né? Ali, Nova Sim. Zelândia. Mercados bons para você trabalhar. Para mim, Brasil hoje, assim, o que falta, assim, o que eu sinto falta no Brasil, até comentando isso, é de uma referência assim, entendeu? De alguém que começou, cresceu, que se manteve aqui e investiu, entendeu? Assim, alguém que. Tem dinheiro, conseguir o um recurso pra continuar aqui, a gente não tem essa referência aqui.
3: Sim, com certeza. E eu acho que isso nem é dos artistas, né, cara? Mano, eu isso. conheço uns artistas, tipo, surreais, surrealmente bons. E é muito chato, tipo, é triste, assim, de certa forma. Só você olhar pro cara e falar, mano, você é muito bom. Ele fala, é, quero ficar melhor e sair do Brasil. Porque isso é foda, porque. <risos> não, aí, cara, a gente tem. Assim, por estar um pouco dentro da área, né? Não tô dando nenhum, nenhum gabarito aqui, nenhuma carteirada, mas até por estar dentro da área eu tenho contato com os caras que são muito bons. E os caras só querem ir embora, entendeu? Porque o mercado aqui não favorece, entendeu? Aqui a gente gente tem um mercado até bom, Pra fazer coisa ruim, na minha opinião. Quer é fazer jogo mobile, fazer aqueles joguinhos que passa a no YouTube, que é tudo uns lixos. Sim. E cara, nenhum artista que. O cara que passa por aquilo, eu tenho certeza, que passa por aquilo é fazer aquilo pra ficar melhor, ganhar dinheiro e sair daqui, sacou, velho? <risos> Ninguém <risos> quer ficar aqui fazendo isso, cara. O cara quer trabalhar em Dark Souls 18, quer trabalhar em, sei lá, em Uncharted 8. O cara quer trabalhar num projeto é grande, o cara não quer fazer esse tipo de coisa aqui. Exatamente. O cara quer ter uma coisa que cative ele a continuar trabalhando com aquilo. Exato. Você falou assim: não, não é jogo é mobile.
1: Ah, cara, eu, assim, eu, eu tenho as opções, né, até a, a comentar, já que nosso, o nosso podcast, né, ele, ele acabou ensinando subtemas é bacana aí. O que é ficou que... bem legal também. Oh, oh, uhum. tá, tá muito bom, eu gostei, curti muito. É a questão da o, qual, linguagem, qual linguagem de programação a pessoa vai pro, querer programar, né, pra fazer jogos, né?
2: Uhum.
1: Aí eu, eu tava, comecei com Python, né? Beleza, não ria, não ria. Não ria, não não, o Python...
3: ah, tranquilo, pra começar não, não. o Python
1: aí é de novo. Ah, é Só que você vai olhar Sim. o mercado, né? Aí, velho, aí eu comprei um curso. um curso aí que não, não vou fazer mexendo nele aqui, né? Pra quem quiser depois procurar, eu comprei um curso aí que eu achei interessante. O que eu ia gastar aqui, em Brasília tem a Saga Games, que você vai, é, é, ensina a fazer jogos. Você vai Sim. gastar 5, 6 mil reais pra você aprender a fazer coisas que no curso te ensina por 350, entendeu? Sim, com certeza. Tá, então, assim, eu acho assim, aí eu passei pro Java. Então. <risos> sim, vou ter com por, certeza. Vou ter pro raiz, entendeu? Pra mim é que... então, É,
3: então. É, é muito do objetivo, né? Exatamente. Eu conheço, eu conheço bem essa empresa saga.
2: <risos> conheço conheci. bem ela. Sim, sim. Conheço. Eu fiz
3: curso lá também. Eu e o Lucas. É, eu então, fiz curso. Inclusive, eu dou viu? aula lá atualmente. Mais atualmente. <risos> né? <risos> não, 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 não. Mas você falou uma coisa muito certa. Você falou uma parada muito, muito real. Sério? De verdade, sério, sério, de verdade. Então, tipo mano... Tipo assim... Não, não, calma. Isso que você falou é muito foda, porque, tipo assim, eu acho que existe muito essa parada que é uma preguiça, que você não teve, ainda bem, em procurar o que você realmente quer, sacou? Então, pô, eu quero aprender jogo, eu, mano, eu quero aprender jogo, foda-se, eu quero aprender a fazer jogo e é isso aí, mano. Pesquise pelo que você quer, porque às vezes você pode chegar num curso que não é o seu objetivo, que nem o Charles falou. Às vezes você vai pagar um curso que vai custar 5 mil reais e não vai te o que você quer, e isso vai ficar frustrado e a pior coisa disso é a pessoa se, se destimular, entendeu? Porque o cara chega num curso tipo, que ele tem que passar por módulos cheio de coisas que às vezes não é interessante pra ele que ele não quer experimentar, e o cara desiste fala, não, foda-se, que eu vou trabalhar aqui com, sei lá, vou virar advogado entendeu? Só <risos> dando como exemplo é o cara bem, se sim. estimula por conta é por conta de, de uma experiência ruim que ele teve às vezes por uma certa preguiça que ele teve de não pesquisar Exatamente. então, tipo, o cara fala, mano eu quero, trabalhar com, tipo, eu quero trabalhar com motion, então, velho vou pegar aqui, eu não vou fazer, tipo, sei lá curso numa escola ali que, sei lá, uh, Zaya, por exemplo. Porque aquela escola não vai me oferecer o que eu quero. Eu quero, eu quero trabalhar com motion. Entendeu? Eu trabalho com motion, eu quero me especializar em motion, então eu vou procurar uma escola de motion. Então, se você quer trabalhar com jogo, galera, vai atrás de <risos> uma escola de jogo, escola de game. Entendeu? Não vai atrás de um curso que trata sobre outras coisas, ou que mesmo é mais inicial. Você fala, mano, eu tanco um curso cabulosão. Então, mano, vai para um curso cabulosão, só curso do ar. Não tenha essa preguiça, porque é o seu dinheiro, e mais do que dinheiro. O dinheiro você consegue ganhar de novo, entendeu? Eu a maioria dos recursos que a gente tem. São, são recursos recicláveis Você consegue ter, ter, ter de novo Agora, tempo não, sacou? O cara às vezes tá investindo ali dois anos, três anos Um ano e meio de curso para uma coisa que ele não vai utilizar Cara, tempo não é reciclável Você tá vivendo aqui Hoje é o único 15 de 5 de 2020 que você tem, sacou? Então use com cuidado esse seu tempo Trabalhando no que você gosta Investindo no que você gosta Então sente sua bunda na cadeira Pesquisa por dias e dias sobre coisas que você realmente gosta. Invista seu dinheiro e seu tempo com sabedoria correndo atrás do que você ama, sacou? Então o Charles uhum. falou uma parada, exa- mano, muito certa porque por ter contato com esse tipo de gente que chega lá e não, eu quero trabalhar com isso aqui. Eu falo, pô, mano, é isso, a gente não ensina isso aqui, aqui, sacou? Eu não sei se te venderam uma imagem errada, mas aqui a gente fala de outra coisa. E aí pra pessoa acabar não tendo experiência ruim e aí desistindo da área, falando, não, arte não é pra mim, vou trabalhar com outra coisa. E às vezes o cara nem experimentou de fato o que ele queria. Sim. Saca?
0: Igual eu, quando eu cheguei na, na galera, eu caí de para casa, porque eu não entendi nada de arte, design, gráfico, coisa. E eu aprendi bastante lá. Só que assim, eu não era igual o Charles, né? o Charles tem um foco, mas eu não tinha um foco. Eu só queria aprender a usar algumas ferramentas. Mas caiu como a luva, né? Agora Sim, mas... que eu faço stream e então. tal. Diga, você, Charles.
1: Mas você acha que eu cheguei nesse ponto de pensamento de não ter passado por essas experiências também, de perder meu tempo com várias coisas. <risos> a, é, não, idade, isso é bem fora. A idade faz a experiência, entendeu? Hoje eu tô com o tempo quatro. É, então, assim, se eu soubesse fazer escolhas de, ah, eu fui para tal lugar, né, então, hoje eu tenho o quê? Eu penso que, é, daqui para frente, eu não, tenho, eu não tenho mais nada a perder. É, a minha vida tá focada okay? é, que que Problemas que a gente acha que tem vive dos, dos 18 até os 30 anos, que são problemas pessoais De se encontrar De achar, mano, eu acho que Uma coisa pra vocês, a maturidade Ela te traz uma experiência boa Em relação ao quê? Você liga o F pra muita coisa de sua vida, entendeu? Tipo assim O que você tem a partir de agora Daqui pra frente, Brian e e Leite Eu tenho a ganhar, não tenho a perder, entendeu? Eu tô perdendo o quê? Meus anos de vida Eu tô ficando mais velho, mas eu tenho a ganhar o quê? De conhecimento, aquilo que eu não pude fazer lá atrás Que eu deixei de fazer Eu posso estar fazendo agora, e nunca é tarde, entendeu? Sim Entendeu? E essa é a vantagem. Então, assim, cara, eu vejo, a, eu aprendi a, a ver, assim, a, a informática, talvez, me deu isso. Acho que o, o bacana é isso, por exemplo, de você experimentar coisas, testar coisas na sua vida, para você depois ver o que, que é melhor para você. E o que você falou foi interessante. 15 de 5 de 2020, a gente só tem uma vez na vida. Entendeu? Então, assim, é, é aproveitar cada detalhe. Galera, vocês que estão ouvindo aí, quer tomar uma decisão na vida, quer tô com foco, cara, não perca tempo, arrisque, entendeu, arrisque, ah, eu, eu quero aprender Python, cara, tenta aprender programação Python, ah, eu quero ser designer, eu quero montar um startup, cara, vai, tenta correr atrás, entendeu, se não der certo, volta a focar aquilo que você gosta, que foi que nem eu fiz, ó, vou, pessoal, vou ter esse aqui pra vocês, lógico, não vou, a gente tem que guardar certas coisas pra dar certo, né, se a gente contar, Sim, né, né? Ah, aquela coisa, mas pra vocês, eu voltei, no tempo eu vou ter, olha olha para vocês que história bacana eu vou buscar realizar um sonho quando eu tinha 14 anos de idade entendeu um sonho e um objetivo eu se eu pudesse voltar no tempo e falar assim olha Charles eu vou realizar aquele sonho que você pensou agora eu só não pude fazer isso eu só não pude fazer isso é, tão cedo porque eu, eu, eu não tinha maturidade suficiente para correr atrás do meu objetivo eu tive que quebrar a cara em certas coisas e aprender, mas eu vou te dar orgulho, eu tô dando orgulho para mim mesmo, porque aquele Charles lá atrás sonhou e aquele sonho continuou dentro, entendeu? Nunca morreu. Essa é a vontade. Então, nunca desista. Uma hora seu sonho vai conseguir se realizar. Então foque naquilo que você quer. Quer ser um produtor de game, quer montar seu computador, quer juntar dinheiro, junte dinheiro, compre o seu PC Game, monte sua empresa, procure pessoas, sai do comodismo, entendeu? Vai estudar, busca conhecimento. Cara, isso é, mu- isso é importante. Faça amizades, entendeu? Conheça pessoas que vai te trazer coisas boas, não pessoas que só querem te, te derrubar. Cuidado com esses seus amigos que te menospreza, entendeu? Que começa a querer ditar coisas na sua vida. Sai desse tipo de amizade. Eu falo que,
3: ah, não dá. Arte não dá dinheiro. Ah, trabalhar com jogo cara. é só pra quem é americano. velho. É, é, não é, cara. cara.
1: Fuja dessas pessoas.
3: É, cara. O que importa é você. A gente sabe que tipo, tem relações que a gente leva a vida inteira. Mas uhum. essas pessoas são essas pessoas que falam esse tipo de coisa que eu já estou são pessoas recicláveis eu não falei isso por mim só que eu tive experiência já em estar em, 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 tá em lugares estar tá em faculdades estar tá em postos que pessoas mano, dariam a vida pra estar tá. pessoas estudam 4, 5 anos pra estar tá lá e eu já estive lá e abandonei tudo pra seguir o que eu faço cara. e hoje em dia é bizarro acordar e querer tipo, saber que daqui a 2 anos eu vou estar tá melhor não ter aquela parada de caraca semana que vem eu tenho que acordar de novo ligar, sei lá ir pra faculdade que eu não gosto fazer coisas que eu não gosto e lidar com isso. Ó, oh, para, para pra pensar bem. A sua semana inteira você, você trabalha, sei lá, por exemplo. Vamos supor que você trabalha de segunda a sexta, certo? Você tem um final de semana para fazer outras coisas. Se você trabalha a semana inteira isso vai passar o resto da sua vida trabalhando a semana inteira fazendo o que você não gosta, você vai viver, sei lá, um terço da sua... sei lá, dois terços da sua vida fazendo o que você odeia, cara. Qual que é a lógica disso? <risos> Entendeu? Você gastar a sua vida inteira fazendo a coisa que você não gosta e Exato. nos nos momentos que, que você... Pode fazer outra coisa, você fazer o que você gosta. Não é pra ser assim, é pra você viver fazendo o que você gosta e em alguns momentos você tem que lidar com o que você não gosta.
1: Ah, aí o povo pergunta, ah, mas eu não tenho condição, eu sou de família pobre, meu pai é isso, meu pai não sei o quê, não deu condição pra mim. Cara, para de reclamar que passa. É, qualquer, um,
3: qualquer
0: um, se tentar, se persistir, se tiver mesmo vontade... Chega onde quiser, né,
1: cara. cara? a galera tem que se unir, entendeu? O povo tem que se unir, é, ou por, o que falta hoje no, no Brasil é a questão de o povo que tem um objetivo, se unir, entendeu? Tipo Sim. assim, de montar empresa, de chegar junto. Exatamente. O, entendeu? Hoje o brasileiro ele é muito individualista, entendeu? Quer estar melhor que os outros, entendeu?
3: entendeu? Exato, e cara, Sim. isso é uma parada da arte, assim, por, por estar dentro, novamente, para andar, eu posso falar Não, sobre isso cara. com um pouco de propriedade e tipo arte não, não tem idade, sacou? Assim como arte não tem cara. Tem pessoas que trabalham em projetos gigantescos e, sei lá, nunca mostraram a cara pra empresa, entendeu? Uhum. Então, cara, não tem essa parada de, ai, ah, eu, sei lá, eu já cursei uma faculdade, não dá mais pra trabalhar com arte. Não, o Tyron, que até que de podcast já, o Tyron é formado em Direito, Isso. começou a estudar 3D. Junto, junto comigo, hoje em dia, trabalho com, com tipo, empresa de colecionáveis, sacou? Ele faz acting figures. É, e tem sabe. eu, que tava numa faculdade que não era nada a ver com o que eu queria fazer migrei e hoje em dia eu trabalho com mocho, que é uma coisa que eu amo e faço tipo, projetos para empresas grandes, projeto até esse banco aí, mas fui termina com o projeto para startup brasileira, para startup gringa, fiz projeto para um restaurante vegano que é europeu, então tipo, cara, então meio que não tem isso, entendeu? É, você sendo bom no que você faz, se garantindo, você consegue. E eu posso falar, eu sei que tem pessoas que realmente não tem nenhuma nenhuma tipo de condição para fazer isso mas seja inteligente, use com sabedoria o seu tempo, obviamente fala, pô, quero trabalhar com arte, vou sair do meu emprego e vou começar a desenhar o dia inteiro, não, não é assim que funciona, mas use seu, seu dinheiro com sabedoria, use o seu é tempo com é sabedoria,
1: poder, é, jogar,
3: é. é, não, isso aí é idiotice, abandonar tudo pra fazer o que você quer, não é assim que funciona, entendeu, você tem que usar, tem que ser inteligente, né, então, sei lá, tem gente que trabalha um tempão aí, tipo, trabalhando, fazendo outras coisas, mas mantendo aquilo ativo, entendeu, tem áreas que você não consegue entrar nelas se você não, te, não der tempo para n- não amadurecer aquela sua técnica, tipo, pintura. Pintura você não começa a pintar no dia dia e fala, ah, agora eu vou estudar só pintura. Estuda <risos> 60 horas de pintura direto e fica bom. Não, não é assim que funciona. Você tem que deixar aquilo amadurecer dois, três, quatro, cinco, seis anos.
1: Exatamente. Então,
3: você tem que seguir sua vida fazendo aquilo até o ponto que você tá o suficiente, tá, tipo, garantido tá o suficiente para fazer aquilo, para começar a ganhar uhum. dinheiro com aquilo. E, e pintura é o melhor caso disso. E, e o aí... resto, cara, o resto, assim, que eu falo que é... 3D de cenário, uh, environment em si, trabalhar com VFX, programação, uh, motion, animação. Eu acho que o que mais, o que mais se distancia disso, eu acho que é a animação mesmo, motion design, uh, escultura 3D, que não é modelagem, né, mas escultura 3D uhum. e, de, e pintura. Tirando esses três, cara, os outros, é literalmente se você estudar de noite, você fica bom em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo, eu falo assim, um ano, dois anos, é muito pouco tempo. Uhum. Porque para um cara ficar realmente bom em pintura é, sei lá, oito anos. Porque não é, isso é bizarro, sacou? porque 3D você vê uma coisa, isso que quem já tenta desenhar ela, na vida, já, já passou por isso. ó.
1: Leite, só uma pergunta, ah. a questão da pintura, seja ela digital ou seja ela normal mesmo?
3: Seja ela digital ou normal. Porque, por exemplo, ó, eu quero trabalhar com 3D, aí eu vou lá, mano, comprei um curso aqui, ou programação, programação mesmo. Lembrando, isso não torna coisa fácil, eu tô só dando um exemplo. Quero programar. Mano, comprei aqui oito cursos de C Sharp, C++, CW, C7, C8, eu comprei tudo aqui e tô estudando. Tirei um ano pra estudar aquilo. Agora, eu me garanto, em é uma coisa. Porque eu aprendi aquele conteúdo, vivi aquilo dia e noite, agora eu sou bom naquilo. Pintura. Mano, eu vou pegar aqui pintura, comprei um milhão de cursos aqui do Mike Azevedo, do Rafael Grassetti, Deus e a Terra, e agora eu vou começar a pintar. Pintei o um ano. Ainda sou ruim. <risos> Porque você tem que dar tempo pras coisas. Tenta fazer isso, ó. Assiste umas aulas de 3D aí. Baixa o Maia, pega umas aulas de 3D e modela lá uma casinha. Você vai conseguir modelar a casinha. Você viu o cara fazendo, você fez igual, chegou lá. Agora... Pega um vídeo de um cara pintando. Deixa o cara pintar lá e pinta igual. vê se você consegue pintar. Você não vai conseguir ah, pintar não. igual. Porque não. é mecânico, entendeu? É memória muscular. Envolve muitas coisas que, às vezes, você nem entende direito do seu corpo. Envolve literalmente amadurecer sua mão, o seu traço. Então, tirando pintura, tirando pintura, animação, assim, eu acho, e escultura 3D, acho que escultura até vai. Mas tirando esses três, cara, o resto, mano, é só você cair de cabeça, velho. Jogo, programação de jogo, programação de ambiente, modelagem de ambiente, level design, cara. Mano, vai, velho. Rig, mano, só vai, velho. Literalmente, assim, em dois, três anos, você vai estar tá bom, sacou? E daqui dois, três anos, você vai estar tá olhando lá pra trás, falando, caraca, ainda bem que naquela época eu comecei a fazer isso. Então daqui a dois, três anos você vai estar, tá, caraca, será que um dia eu vou ficar bom no que eu faço? Será que um dia eu vou querer fazer o que eu faço? E você é. vai estar tá lá com 70, 80 anos, sentado numa cadeirinha, jogando jogos que você poderia estar tá produzindo pra realidade, sacou? Não, pra realidade não, né? Mas poderia ter feito. <risos>
1: <Sim>. <risos> Entendi. Não, cara, é interessante isso aí, cara. Você tocou num assunto assim interessante. E eu acho que a gente tem que levar pra vida toda a gente, assim, sabe Seja você, não importa a sua idade Que você tava no podcast você, Não importa a idade que você tem hoje Como eu, o próprio Leite se citou Cara, é, é você ser inteligente O suficiente, né Você vai trabalhar e vai buscar fazer aquilo que você gosta Eu resolvi Dar um reset na minha vida Eu diria assim, nos meus sonhos, porque Eu foquei, eu resolvi tirar um monte de coisa O que, que eu estava fazendo eu estava ah eu quero fazer isso eu estava escolhendo um monte de coisa sabe então assim ah eu sou músico eu toco violão aí ah, eu, eu eu queria montar uma banda comprei comprei baixo comprei guitarra comprei bateria mas eu também gosto de programar também gosto de desenhar o que, é que eu fiz eu eliminei coisas eu fui eliminando coisas do qual eu só me interessava e coisas que me atrapalhava por exemplo eu deixe faço música de vez em quando por quê é algo que tô inspirado Levei um fora de uma menina, de um aí, aí eu vou lá e faço a música, entendeu? Fiquei triste.
3: Só posso abrir um, um parênteses aqui, cara. Uma coisa que é bem bizarra. Eu, eu também sempre gostei muito de música, toco guitarra, tô aqui baixo com um tempo. E, cara, até hoje toco, toco guitarra, amo música, velho. E uma parada bizarra que quanto mais o tempo passa, mais eu descubro, cara. Artista, seja o que o cara faz, velho. se o cara pinta, se o cara modela, vai. Mano, assim quase todo mundo que eu conheço que trabalha com arte gosta muito de música e toca algum instrumento, velho. Isso é bizarro. É, é se artista. é Se artista não é, tipo, só artista, só pinto. Não, se artista é, é gostar de arte num contexto geral, velho. Isso é geral. muito louco. E agora o Charles falar isso que é trabalhar com game e que gosta de música também, é louco pra caramba.
1: Sim, pô, tem aqui, eu comprei, eu queria montar uma banda de rock, mas eu não conheci os amigos certos, velho. Só conheci, uhum. de, só conheci o povo, povo enrolado, mas enfim, eu também sou enrolado, mas. <risos> Hoje em dia, mas. <risos> Sério, eu vou também não vou falar do, do, das minhas qualidades, né? Então, assim, eu chamei a galera, velho, pessoal, eu tenho aqui os instrumentos, vamos montar uma banda. Eu consegui montar uma banda, mas o único não era aquele que eu queria, entendeu? Assim, não encontrei as pessoas certas com as mesmas energias. Mas eu percebi uma coisa: aí encontrei um brother que tinha uma startup aqui em Brasília, mostrei e falei para ele do meu projeto. Cara, ignorou, nunca mais falou comigo. Essa é uma, eu percebi, o eu tô sozinho nessa, sabe, sabe? Quando você dá real, você tem a, você começa a se encontrar. Que você está sozinho, sabe? Que as coisas só vai depender se você tomar uma atitude, não você ficar dependendo dos outros, sabe? eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou mudar, vou mudar minha posição. O que, que eu fiz, Brian e, e Leite? Eu eliminei. Vou... Gosto de música? Gosto, beleza. Se eu quiser cantar uma música, um cover, baixo o karaokê, gravo minha voz no microfone. Beleza, gravou, gostei, divulguei para os amigos. Pô, bacana, entendeu? mas isso não me dá retorno, Eu pensa, cara, o que, que eu gosto, o que, que eu posso fazer, gostar de fazer e pode me dar um retorno, tanto financeiro, né, e tanto prazeroso, E vai que, que vai ser difícil. Eu, eu quero fazer um jogo, eu tenho a minha história, Eu sou um, hoje eu sou roteirista, não sou uma desenhista, porque é algo que não me dá mais prazer desenhar, porque desenho leva à prática, e eu não tenho mais o talento que eu tinha antes, entendeu, porque você se perde, se você não praticar desenho, desenho todo dia, uma hora, chega uma hora que você volta a desenhar, é, Tchau, tchau, né? Que é palitinho, entendeu? Então assim, agora se esquece. Então o que que eu fiz? Galera, uma dica para vocês. Eu busquei, cara, eu quero fazer jogo, tenho uma história, tenho um roteirista. Posso fazer um roteiro de mangá, oferecer para um cara, beleza, show de bola. Posso investir nisso aqui que vai me chegar a tal objetivo. Por quê? Se eu quero chegar nesse sonho, eu tenho que fazer um sacrifício. Eu tenho que aprender isso e aprender isso. Não é verdade? Por pode comigo? Eu tenho que ter uma opção A, opção B e opção C. Por quê? Três tem que estar tudo junto para você chegar no seu objetivo. Você não pode se acomodar. Hoje eu tenho um emprego. Eu não vou sair do meu emprego hoje para me dedicar a coisa. Eu tenho que, primeiramente, trabalhar, estudar ao mesmo tempo, para lá na frente, sim, ó, agora eu posso tomar a decisão né, de partir para aquilo que eu quero. Mesmo assim, é um passo difícil. É o que eu falo. Eu eliminei dez coisas. Hoje eu, hoje eu tenho três objetivos na vida. Viu como é bom você ter dez coisas para fazer um tempo e você só se focar em três?
3: É, outras coisas podem ficar como hobby, né, tipo, eu Exato. não quero trabalhar com uhum. música, eu tenho vontade, assim, mas não seria uma coisa que eu levaria pra minha vida, então é um hobby meu, eu pratico aqui e tal,
1: uhum. sei lá, eu
3: gosto muito de cinema, eu gosto muito de fotografia, mas são coisas que eu não quero trabalhar, são é um hobby. Trabalhar com uma coisa que você gosta, cara, literalmente tá 100, 80% do seu tempo falando sobre o que você ama, conversando sobre o que você ama, estudando o que você ama. Cara, isso é muito louco, véio. é muito louco como, assim, como os livros que eu, que eu leio mudaram, com uhum. os podcasts que eu ouço mudaram, pra coisas que eu gosto, só que, tipo, é aquilo é o meu trabalho, isso que é o bizarro, entendeu? Uhum. Porque agora eu abro o meu YouTube, então tem lá, vídeo, sei lá, uns vídeo aleatório e ano passado, né, só tinha vídeo aleatório, só tinha, tipo, o vídeo que eu me entretei e tal, ia ser legal, isso que hoje em dia, são só vídeos que me entretêm e ainda são que eu trabalho, sacou? Sim. <risos> Eu compro um curso, tipo, não só porque eu quero ficar bom no que eu faço, mas eu compro um curso que eu quero ver aquilo, porque eu quero fazer o meu trabalho melhor. Sacou? E aquilo me motiva bastante.
1: Sim. Ô, Brian, velho. Brian, fala um pouco também
3: cara.
0: Eu? Não, não, eu tô. É porque vocês dois têm bastante coisa a compartilhar, eu tô só aqui
3: de ouvinte mesmo. Caraca, a gente foi longe, hein, velho? Saiu do PC. Não,
0: eu acho que assim a gente acrescentou umas coisas bem legais no podcast, eu gostei do que o Charles falou, do que o Lucas falou e aí é bom que a gente já vai já deu um, um tempo até legal deu duas horas e dez de podcast ficou até maior do que eu pensei e eu acho que agora a gente poderia concluir com porque... a DLC Lucas, né mesmo? é com a DLC, excelente é. o Lucas acrescentou aí a DLC de uma hora e pouco é. <risos> mas Atualiza... eu gostei, cara sendo bem, sendo
1: a atualização, bem. atualização foi bacana foi é...
0: massa é... Foi massa, eu curti o update. E aí, a gente, é legal que eu vou, eu vou colocar o, um título diferente, né? Eu vou pensar num título legal. Vocês podem até me sugerir, se quiserem, depois me mandar sugestão do título. Um podcast. Aí, beleza, gente. Conseguiu fazer uma coisa legal e, dessa vez, tem tenho o um perigo do áudio ficar cagado igual o de podcast. Eu tô gravando também com software aqui, né? Além do hum, próprio cara. Craig. É, pra não dar, não dar ruim. Mas é isso galera, eu agradeço demais a participação de vocês dois, eu agradeço o que ouviu até aqui. E espero que tenha acrescentado bastante, tantas experiências e, e os conselhos do Charles, do Lucas. Os conselhos que eu dei também, alguns deles aqui principalmente mais ligados a, a, a vocês, né? E aprendemos bastante. E agora eu passo para vocês, para vocês darem suas palavras finais ou alguma coisa que queiram falar. Começando
1: pelo Charles e depois o Lucas. Ah, beleza. Pessoal, ah, eu espero que vocês tenham curtido aí este bate-papo bacana, né? Aí ah, eu e o Brian, nós começamos aí falando de PC, as vantagens e desvantagens, né? Falando do mercado, né? Eu comentei do mercado em si. Então, assim, se você gostou do podcast, comente, dê mais sugestões. Se vocês querem a participação aí da gente com vários fugindo um pouco aí das sugestões de temas, né? Então aí o Lucas veio acrescentar, né? Nós falamos das vantagens e desvantagens e também deu um toque da vida também para você, né? Falamos assim, de experiências. Talvez esse tema hoje veio, vai servir para você em, uma ocasião, em algum, alguma ocasião, ocasião de sua vida. Talvez você esteja indeciso, esteja em frente ao computador, é, frustrado com algumas coisas, né? está triste. Talvez o podcast aí, tomara que ele... Toque o seu coração e você siga aí os seus sonhos. Esse aí foi o meu recado de hoje. Boa noite pra vocês.
3: Isso aí. Vai lá, Lucas. É então, como o Charles falou, às vezes a gente não falou no finalzinho sobre o que você queria ouvir, né? Às vezes sobre o que você precisava ouvir. Então, isso deve ter dado um soco na cara de uma galera aí, deve ter sido uma porrada assim do nada ter falado sobre isso. Mas eu me coloco nessa situação, eu precisei, tipo, às vezes. Tipo, eu tá tava vivendo uma coisa completamente aleatória e tomar uma porrada pra ver o que, que, o que, que, eu, tava, o que, que eu tava botando em jogo nas né, minhas escolhas ali, que era minha vida em si. <risos> mas. Sobre PC, compra o PC. Console é massa, mas deixei de lado. Investindo no um PC, que aí você vai poder, além de trabalhar com arte digital, ó, que massa, você vai poder jogar Sim. os seus joguinhos aqui, dar um alt-tave. Sim. E apesar, enfim, de todos os outros fatores. É isso, na verdade. É, muito obrigado de novo aí, Charles. Principalmente é, Brian, por ter convidado. Desculpa o pequeno atraso.
0: Tranquilo, que é isso.
3: <risos> mas é isso. Uh, espero que tenha acrescentado em alguma coisa de verdade. Eu sei que são assuntos muito subjetivos, mas faça isso. Tira um tempo. você sobre o que você quer fazer, uh, a gente toma, às vezes, decisão sobre decisão em si, em ter muitas escolhas. Às vezes, nossa decisão se baseia em não ter escolha nenhuma. Então, às vezes, você não conhece, de fato o que você pode gostar ou o que você não gosta mesmo assim, então como eu falei deixa essa preguiça de lado um pouquinho senta um pouco e tenta estudar sobre aquilo que talvez um dia você possa gostar, possa amar que foi só quando eu tirei um tempo pra pesquisar um pouco sobre arte que eu vi que eu era apaixonado por isso e hoje essa é o que me movimenta, né tanto financeiramente quanto o que move minha vida em si pra frente é isso
0: <risos> opa, valeu aí Lucas obrigado Charles, obrigado Lucas e pra hum. galera aqui que ouviu até aqui se você ainda não curtiu, não seguiu a, a podcast no Spotify, pode seguir, ouvir os anteriores, se não ouviu ainda. E é, agradeço novamente ao Charles e ao Lucas pela participação. Eu sei que o Lucas, o Lucas pode ter chegado depois, mas foi legal porque ele acrescentou ainda mais conteúdo ao podcast igual o Charles falando. Atualização. Né? <risos> <risos> e uma DLC ao mesmo tempo e eu achei bem legal as coisas que ele falou porque apesar de a gente ter fugido um pouco do assunto tá tudo interligado né esse nosso da Arte 3D da programação tudo isso daí tá em volta dentro do PC então você vê que o PC não vai ser só uma plataforma de entretenimento que pode servir como uma ferramenta de estudo e uma ferramenta de trabalho que é algo muito interessante também e é isso encerramos aqui o podcast obrigado a todos novamente obrigado por ouvirem é, se vocês gostam de, de ver um, um cara noob jogando jogos aí, eu tenho o link aqui do Facebook aqui que eu faço live de segunda a sexta, na Twitch também eu tô procurando fazer também. E é isso, eu divulgo aqui minhas redes aqui abaixo. E vocês querem divulgar alguma rede vocês? Lucas fala de novo do Instagram, ou sei lá.
3: Pô, quiser ir lá ver minhas artes no Instagram, eu sou motion design então eu trabalho com 3D, 2D e animação. Eu sou o cara que se fode, que tem que estudar tudo. Mas, vê lá, é, <risos> Arroba Lucas Leitz, Leitz sendo L-E-I-T-S É uma logozinha rosa Lucas Leites lá você vai ver meus projetos, tem projeto novo aí Vindo, ou oh, em breve <risos> É
1: isso Sim, Beleza Meu mechão também, né, pra quem quer Ouvir música autoral Ver de vez em quando umas lives Raramente, né, de vez em quando Alguma coisa <risos> Se você quer ver sempre aí a live curte o, o canal do Brian, viu, gente? Aí o não NS né? NSCast, Valeu. né? É, 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 pra, é, pra... é
0: ah? só pesquisar NSCast no YouTube e já é. vai
1: achar o... o... Dicas Plus, né? que De Dicas Plus não tem nada, mas tá lá meu canal. Tem coisas que eu faço aleatório. <risos> então, assim, breve, eu tô pensando em, em lançar um canal meu mesmo, próprio, com meu nome, né? Assim, eu vou, vou postar conteúdos do Brian. Lógico, com, com a permissão dele, né? Com vou certeza. Plus, tá permitido. O... Né? Eu vou para vocês curtirem, compartilhar, e rotinas aí de temas que eu vou falar. Lógico, não, não vou falar de política e, e nem de futebol, tá? Então, assim, são temas que acho que isso aí cada um se vira com, com o que tem nessas né? opiniões. Né? Enfim, coisas mesmo, dia a dia, música, é, falar de temas, o que a gente conversou aqui dessas dicas, né? essas motivações aí para vocês não desistirem e seguir em frente, porque a idade, ela pesa, mas ela, mas ela não é motivo para você não... Desistir, é para você continuar a persistir naquilo que você acredita. Minha dica.
0: Perfeito, Charles. Obrigado aí novamente, Charles e Lucas. E até o próximo podcast, galera. Valeu. Valeu. Valeu,
2: Fui.